0: 可以说是全世界的爆料革命的战友，啊，都在看我们的直播，啊，从这个前天、昨天到现在，太多太多人给我发信息，就是给我说如何谈病毒，如何谈疫苗，如何谈这次的，现在特别是这个打疫苗这个情况，我刚才也在没有吹出去之前，我也讲了，我们每个人都不是医生，我们每个人也不是科学家。给大家来展示一些我们收集到的认为可能正确的材料，推荐给你们。我们对此不承担任何责任，不保证任何正确性，也没有任何专家观点，啊，完全靠你个人判断，啊，而且我们既不是科学家，也不是医生，啊，然后呢，我们这今天尽可能避免个人的观点，但是我们每个人都有谈自己观点的权利，因为我们都是每个人嘛，是吧？那么另外一个就是我。我要谈的是，那就跟今天屏幕上这些兄弟姐妹不一样的，啊，我谈的很多观点，我也不懂科学，我也不懂专业，甚至你说啊，刺突蛋白这个词儿啊，我都搞不明白的情况下，我只能请教专家。我今天说的话没有工会半点观点，啊，我都是经过过去的从二零一七年我开始爆料。和二零一三、一四、一五看到共产党建造这些所谓的 P 4和 P 3实验室、潘多拉计划，到潘多拉现在我的经历，和现在我们救出来的四五个军事方面的生物科技，还有现在我们知道了在欧洲的就参与了共产党潘多拉计划的科学家，啊，我的观点，今天很多来自欧洲的科学家，我的观点来自于共产党内部我们的战友的情报。我的观点有些来自于就是武汉批次实验室的，所以我在直播我是负责任的，啊，所以我今天很多观点啊，今天说的请大家认真地听，有些话是不能说到底的，但是我一定会说，比如说疫苗，比如说大家知道往西方放毒，什么是什么是这个传染体，怎么放毒？我看到大家大使馆了，又是什么邮寄了啊？所有人没有人生记住。这种事情你是猜不对的，你猜对也没有用，也不算对。就在法庭上，你没有证据的，既是准确判断，也不能作为审判的结果和证据。那么我们今天我跟你讲的事情，我说的都是一定会成为你一生你可以相信的证据，因为我来负责任，啊，我有证据。那么我们在这之前呢，会今天特别感谢我们很多很多战友。今天看到这个前面出现的镜头的时候，很多人已经前天到昨天收集大量的资料啊！大家真的是都是在很很忙了，很忙很辛苦的，很小心的啊，收集了很多资料，接下来展示给大家。这些资料可能是你看过啊，也有可能你没看过。那么我们经过了筛选，我们不保证正确，但是简单扼要的告诉大家。然后呢，我会啊，接下来和大家互动啊，你也可以在下面留言啊，我来回答大家的问题。今天会回答你两个问题，啊，共产党是怎么往世界上放毒的？在这之前，我相信有两件事你们绝不怀疑：这个 CCP 的冠状病毒绝对是生化武器。如果你连这个都不相信的时候，你就没必要看着直播浪费时间，啊，它是生化共产党造的。那么，七哥是世界上唯一一个人。第一个说这是生化武器的，啊，而且我把所有感染率、全球感染、人传人，是我最早在1月2号就说的，而且我今年在5月份告诉全世界，我说共产党在夏秋之呃交际之际会再次放毒，而且是新病毒，啊，现在都已经发生了。那我今天我会回答你，啊，回答所有的战友们两个答案。疫苗到底会给你带来什么样的结果？它是个什么样的原理？我用咱老百姓啊，我用咱们吃西瓜、莲花刀法的方式告诉你，让你听得懂。啊，第二个我告诉你，今天你会得知一个重大的秘密。现在共产党放毒的方式是什么？啊，你会得知这场共产党的潘多拉计划一个非常重要的真相。
1: 谢谢，我们现在开始来讲一下今天呃我们准备的一些内容。首先呢，呃跟战友们分享一下这个疫苗的剂量为什么不同，不同的原因。那么我们能看到现在这张图片呢，是来自 DC 农场的火来战友提供的。呃，这个任何一种疫苗，我们能看到的是它的注射，它的这个毫克都是有不同的。为什么会不同呢？过去我是不明白的，所以说这两天呢，我在大量的呃查找为什么它会不同，所以看到了现在这个疫苗呢，其实有很多种不同的状态。首先呢，它就是产生呃，怎么让人体产生突刺蛋白。呃，首先我们现在能看到的这个是用脂纳米颗粒包裹着这个突刺蛋白 mRNA 的这个状态。那这种疫苗呢，它是注入携带传呃携带遗传密码的部分的病毒。呃，人体呢根据这个密码的信息呢，生成病毒的突刺蛋白。这个细胞表面的结构蛋白和突刺蛋白是完全是不同的。那么遗传码也是给一个机制呢，通过这个脂纳米颗粒在人体内。不断的释放，那这种疫苗呢？接接种之后呢？你会觉得身体会受到一个。很大量的病毒攻击，你的感受是比较大的。另外呢，就是这种腺病毒做载体的，呃 ，N D A 导入到体内的细胞核里面的这种疫苗。那这种疫苗呢，是呃，注注入另外一种相伤害相对较小、携带冠状病毒呃这个突刺蛋白基因的病毒。那这种呢，呃，也是要触发人体的免疫能力，然后使这个。突刺蛋白在身体里继续的扩张，但是呢，它没有这个 mRNA 那么强势，比例效率也不一样，那释放呢也不如这个 mRNA， 但是呃它呃也是分这个可复制和不可复制的这种疫苗呢，它相对来说剂量就会稍微大一些。那最后呢就是这个灭活类的病毒，它是可以也可以分为无法不控无法复制，但是仍然可以触触发这个免疫。反应的也可以说是，呃，另外一种呢，就是基因上有加工的，它把它的基因打破，然后呢，呃，导致人无法有病理的，呃，病理的情况，但是呢，还是会在不停的生长和自我复制。所以说呢，呃，这几种疫苗呢，它其实都是让人体。产生刺突蛋白、突刺蛋白这个这件事情，呃，这就是目前疫苗的情况，这也是为什么这些疫苗的剂量是不同的
2: 。啊，好嘞。啊，那我现在就是来简单介绍一下这个刺兔蛋白的这张图片。其实这个刺兔蛋白，其实这个名字就跟它的形状有点像，就是我们的冠状病毒。我们看的在呃图片上的右边最底下的这个圆球周围都是刺的话，这个就是我们所谓意义上的这个刺兔蛋白。那它是到底是用来干什么的？新冠病毒的这个刺兔道白到底是什么样一个功能呢？那其实这个病毒呢是通过这个刺兔蛋白，哈，其实英文是如果直译翻。的话是叫蛋白质的投射，叫 protein projection， 它是通过这个机构来跟我们的这个细胞上的一些特定的分子或者是受体啊，就是我们说的什么 ACE2 啊受体来结合的。要通过这个刺突蛋白来识别和结呃先识先结合，然后再识别我们细胞上的这个特定的受体。那如果呢你把这个啊、呃、这个病毒啊啊、呃、看作是门的把手的话呢，这个刺突蛋白如果它其实就是我们装抓住这个门把手的那个手，那然后呢，他就把人体的这个细胞的门打开，然后打开之后呢，他就允许这个病毒啊、呃，这个冠状病毒啊、呃、进入我们的体内。所以说，这是为什么啊、呃？这个这个刺突蛋白就是一个病毒抓手，来和我们的细胞受体来结合之后呢，然后再在我们的细胞里繁殖，然后再感染我们身体里其他的细胞。这就是简单的一个这个啊刺突蛋白的工作原理。那它图片上有检检视的这个 S 1跟 S 2呢？其实我不专业，但是其实它就是刺兔蛋白的这个呃切片的两个不同的阶段。那 S e 据说是它活性很强， S 2是相对稳定的这么一个切片。啊、呃，具体的一些理论呢，我也不是很不不懂，所以说我也只能跟大家解释到这儿，就是一个刺兔蛋白怎么工作的原理。我交还给啊、呃、下一位战友。
1: S 一蛋白呢是比较容易在血液当中产生这个凝血和血栓的，所以才会产生大家常见的、经常谈起的这个心血管疾病、心肌梗塞和心肌炎
0: 。呃，对，对不起啊，我再补充一下这个，大家记住，现在心包炎啊和心肌炎不同，心包炎比心肌炎现在得的还多，很多人把心包炎误
3: 诊为心肌炎。全球疫苗接种最新进度的一些数据，然后跟大家分享。那么所有的数据来源呢，都是 Our World in Data 这个数据。那么这个呃，我先跟大家简单分享一下。那么由于现在全世界很多国家它报道的这个数据呢，和真实的数据有很大的这个这个呃这个差距，所以说这些数据呢，只能大家作为一个呃一个考量吧，但并不代表真实的一个数据啊。那么我们首先看到是全球呃所有的按照州分的这个数据接种率，我们看到北美洲、欧洲、南美洲的所有的数据接种率占总人口都已经超过了百分之五十，那么亚洲、大洋洲和非洲呃大概在百呃在百分之三十左右，其中非洲的全球呃接种率是全球最低的啊，全世界的全全球接种率大概是在百分之三十二左右，好下一个。这个呢是我做了一个数据统计，就是假设啊，大家已经记住，假设全球如果是百分之五十的疫苗接种的这个人员产生死亡的话，那么整个的这个对全球人口的一个影响会是怎么样的？呃，大家可以看到，全世界如果说百分之五十的疫苗接种的人员死亡的话，全世界会有十二点六八亿的人员死亡啊，美国会有一亿人死亡，中国会有四亿人死亡。那么这所有的这个数据，包括人口的这个数据来源，都是通过网络上公开可以查到的信息啊。呃，这个但并不一定代表真正的信息。包括大家都知道，七哥之前也说过，中国真正的人口数据和他所官方报道的人口数据是完全不一样的。啊，这个是欧洲，包括德国。呃，这个南美洲的一些呃计算出来的数据，好，继续。那么下面给大家简简单说一下世界上主要的九种疫苗啊，三种是来自于美国的辉瑞、BioTech、Moderna， 还有强生疫苗。呃，这个三个位在网上公开的信息查到呢，他们的主要的这个背后的股东全部都是华尔街的大财团，比如说先锋集团、这个黑石集团、道富环球的。还有呃三个，两个来自于俄罗斯的疫苗和一个来自于英国的疫苗，卫星 V 疫苗，呃 a s t r a z e r e c a 疫苗，还有这个来自于英国的牛津阿斯利康疫苗。最后呢是来自于中国的三个疫苗，呃，国药疫苗、科兴疫苗，还有康希诺生物疫苗，呃，只是中国出现目目前主要采取的三个疫苗。
4: 其实呢我们现在已经看到这些数据，非常的心惊胆战了。全世界已经两亿多人啊感染了新冠病毒，而现在这个看到这个施打率更加触目惊心。那这种因为疫情以及疫苗的次生灾害，它会不会对整个全人这个全世界的人口数量的这样的一个减少的，以及这个人口可能的减少，对整个人类的经济的冲击到底如何呢？那今那今天我为大家分享一下啊关于这样的一个情况。首先啊最直接的一个影响就是，首先这种啊资产价格的暴。暴跌，那首当其冲的就是这个房地产市场啊！大家知道，其实大家都啊，现在无论说穷人、富人，所有人都爱房子，都爱买房子。但是呢，想想如果这个人口减少的话，其实整个房地产的市场就会急速急剧的萎缩。而且在现在已经这个啊房地产泡沫这么大的情况下，其实到那个时候肯定大量的这种房地产巨头就会倒闭，而这个房地产倒。呃，巨头的倒闭又会带来一连串的金融方面的衍生的这种啊，这个连锁效应。首先就是这些房地产啊，这个债券的持有者啊，包括非常多的机构和基金，包括很多这种这个在全世界的这个资整个资产规模非常大的这些啊，这个资资本都会经经过呃、啊、经历这种巨大的亏损。那另外就是像这些啊，参与到这种房款借贷这种啊项目非常多的这些银行，而而且往往都是非常多的这种大银行也都会面临这种倒闭的浪潮。那另外呢，就是关于房地产、关于建筑，它所有的这个延伸的上游、下游的这个产业，以及相关的原材料啊，这些都会经历非常重大的打击。那这一连串呢，就会去啊。基本上我们可以啊去判断说会啊衍生一个就有史以来规模最大的这个金融危机，而这个金融危机甚至啊会超过这个08年的这个次贷危机，而这样的啊面对这各国政府面临这种金融危机，其实又必然就会进行这种极端的量化宽松，那就会引发货币的贬值和货币的信用信用危机，所以我们可以想想见这个人口的减少对于整个经济的影响是多么的巨大，而。啊，不仅仅是这种感觉短暂的这种金融的冲击，而这种短暂冲击就会带来更进一步的这种长期的啊社会的这种啊这个问题的这个啊浮出水面。首先一点就是这种贫富产悬殊啊，贫贫富差距会。进一步的去扩大，那根据这个这两个机构的这个发布的报告，啊，这个劳工劳动人口的这个数量下降，就会有啊促进这种自动化的发展，而这种自动化的增长呢，它虽然说是啊增加了这个感觉是增加了整个全球经济的这样的一个啊这个补充的性的增长，但是呢，它是非常不利于这个人和人这个财富之间的平等，而这种自动化 AI 和数字科技等等这些高新技术产业的这种加速扩张。他会啊，这个在资本的这个加持下啊，进一步的去打压这些低技术啊劳工的这个就业岗位，而这些低技术的劳工就会面临这种不断被淘汰的命运，甚至是一波又一波连续的这种被淘汰啊，可能是今天这个呃非常这这种低技术含量的劳工被淘汰，可能接下来就会呃轮到白领，所以这个真的是非常可怕的一个景象。好，那个那接下来呢，就是关于这个经济的这个长期的衰退。那根据中国人民银行的在这个。这个半年前的这种报告啊，就说其实这个教育和进步它都没有办法去弥补这种人口下降所带来的缺憾，而在这种人口的现下降所导致的供给和需求这两端的同步萎缩，它会导致这种长期的经济衰退，而且因为这种疫情以及疫苗有可能导致的这种大量的伤残人口，它其实也会成为这个长期的社会和经济的负担，这个景象是非常的可怕的。各国这个市场数据的不同，其实就会因为这个疫疫，在这个疫苗造成这种啊人类的一个这个大危机的情况下，其实整个世界经济版图就会发生一个重大的巨变和改写。那我们可以看到这张图也是一个这种关于疫苗接种的一个总结。啊，基本上就是现在非常发达的美欧国家啊，也会啊经历这样的一次经济版图。我们可以看到，它的整个经济和这个社会的议题会啊遭受一个巨大的冲击和一个巨大问题的一个浮出水面。而相对来讲，像在非洲以及大洋洲这些啊疫苗施打率比较低的国家，可能更多的人就有机会幸免于难。而且呢，关于这种各国的经济模式，大家知道，像现在美国的这种超发经，呃超发货币。啊，以及这个金金融杠杆和房地产泡沫的这个呃膨胀，其实在这这个因为疫苗、因为疫情所带来的这个冲击的这个影响，是非更加的啊，更加的可怕的。嗯，好，那大家也知道，这个上期呢，呃，七哥也给大家带来一个思考题，就是为什么这么恰好的就是。疫苗和加呃，就、啊这个、疫情和加密货币同时来到。那七哥在呃之前的这个直播也讲过，这个中共的区块链它就有一个目标就是灭掉美元，改变世界经济秩序。那我们也是对这个话题做一个讨论。首先呢，就是这个疫情的这次的危机，它是进一步的提升了这个普罗大众的对对于加密货币的一个接受度。那英国的《经济学人智库》啊，就在这个今年的二月至三月就啊展开了一个大规模的调查，就发现呢，在这个疫情的情况下，其实大家就更加的喜欢用这个无现金支付，那这样的一个接受度就会越来越高。而且呢，就是在疫情危机的情况下，大家也越来越多的注意到这个加密货币，甚至有近在这个调查里面有近五成的投资人就表示有投资加密货币的意愿。好，那在这样整、这个大这个加密货币普及的情况下，其实中共它所推出的这种啊，这个包括这个所谓的央行的数字货币，包括这个大量囤积的这个用于黑市。暗网交易的这个比特币，他希望用这种啊，所谓我们就统称叫中共加密货币，和这个疫情危机联手一起去消灭美元。首先，疫情危机它是击溃了现有的这些啊大规模的这种资产的价值，而且最关键的是美元的信用啊。那因为就是面对这个疫情，面对金融危机，美国不得不采取进击的这个 QE 的手段，那这个是非常强大的去打击了这个美元的啊信用。那另一方面呢，由于这次疫情又让大家。啊，提升了这个对于加密货币啊，尤其是像比特币这样的一个接受度。其实全球的资本就倾向于流向这个加密货币，而、啊、且这个是非常简单的道理，因为美元的信用没有了，而且这些啊其他的这些主流的资产，你像啊房地产、你像股票、你像债券这些的信用都没有了，这些资产价格都暴跌了，所以必然导致这种啊这个资本流向这种新兴的这种加密货币。以此，那中共就希望能够在这样的一个时间下，利用这个疫情危机以及所推行的加密货币去改变世界经济秩序。好，那这个是我要分享的内容，谢谢
5: 。猜测一下中共如何在西方放毒？那么在这之前，我想介绍一下这个 Charles Morgan 在2018年的给西点军校公开演讲里呢，他说了这些内容。第一个就是说，基因切片是新型的核武器。在2010年 ，Craig Venter 博士发明在细胞中创造生命与基因编辑 CRISPR 相结合。然后第二个就是疫苗呢？如果我们能设计，他说哈，如果我们能设计一个细胞进入你的身体，你可以设计任何东西，一个独特的东西，在整个世界只会杀死一个人。注入修改过的 DNA， 医学的未来有了 CRISPR， 他们的基本上可以制造出他们想要的东西。三呢，就是这个 DREAD， 叫远程控制的细胞，可以改变思想和行动，按要求定时发布信息。这个是当时的那个技术，而且这个是 Craig Venter 博士，呃，科学家在二零一零年那个就已经发明的。然后呢，第四个他讲的就是 DNA 隐写术或者是加密，就是说隐写术是将文件信息。图像或视频隐藏在另一个物体中的做法，在 DNA 中隐藏信息、记录照片、将电影隐藏在细菌中。这项技术在竞赛就正在进行，就所有国家都在，就是特别是中国那时候也是，就看谁的就是技术能更领先。第五个，他所讲的就是说记忆的修改，完全抹去或删除记忆和或修改改变记忆，这发生在对一个细胞进行编程。使其进入海马体，例如他们可以在你见到某人之后，通过在海马体释放 PKMzeta 来删除你和他的记忆。那么第六个他说就是超级，就是说有一种那个鼻腔喷雾可以就增强你的记忆，在人类创造一个录像机记忆，对安全和情报行动特别有帮助。第七点呢，他还说到就是呃将记忆从一个大脑转移到另一个大脑。啊、呃，记忆在储存在体内，光线可以激活海马体，创造虚假记忆。这个是他当时就是科学家正在就是呃要往那个方向发展，因为他们可以做到当时的那个记忆转移，在二零一八年暂时是动物还有苍蝇。第八点呢，他就说到啊、呃，你可以通过改变每个人的记忆和过去，改变任何一个人的行为，这具有巨大的防疫和进攻能力，不再需要说服人们。只需改变人们的记忆，使用虚假的记忆来控制人们，这是不可能被发现的，特别有效。记忆的化学植入应该在二零二零年内啊、呃、问世，也就是现在已经是二零二一年了。所以说我们在想，就关于这个信息，大家可以想一想，就是说呃推测一下是否跟这个疫苗现在的疫苗可以联系。那我们现在来看第二张图，呃也是就是咱们我的那个图那个自我那个。推测就是说，在打疫苗前呢，那个就是感染的那个方式，比如说是动物、人，或者是他把那个病毒放在冰冰块里，等它融化就可以放。然后有的时候不是也会放在那个冰冻的那些海鲜里，对吧？三文鱼啊什么的。然后说，呃，污染物或者是食品被污染的也会啊、呃，就是传播，加上空气啊、唾液分泌物，还有医疗用品、口罩、消毒用品，嗯。它这是那个传播方式，因为你看，在中共它那个就是，比如说测那个叫什么，呃，核酸测试，它那个就是测试剂，它那个你的手套它都不去换所以这也是一个方式。那么在疫苗之后呢，我们的猜测就是说它，它呃以放毒的形式，就是通首先是通过疫苗，然后就是根据我们刚刚看到那个信息，可以通过。如果是跟那个技术有关的话，他们就完全可以通过信号或者是光、声波，或者呃就可以就是激活它打在那个人体里面的那个细胞做。然后就是我们呃推推测就是说还有一种就是基因改造过的虫子，它繁繁殖比较快嘛，虫子，所以是不是也有一种可能就是说啊、呃、是这样放毒？
1: 我们接下来来讲一下这个紧急使用授权，为什么这个疫苗会变成呃会有拥有这个紧急使用授授权？因为我们知道，其实还是有这个有效的药。有效的药就是这个羟氯喹。如果羟氯喹当时是被确定可以，呃，定为治疗新冠病毒的有效药物的话，那么它就可以列入紧急情况使用的药物清单。由于它很早已经被用于治疗其他的疾病，所以它根本不需要做这个安全实验，只需要做治疗有效性的实验。如果说这个羟氯喹做了临时紧急情况使用药物的话，疫苗就没有任何使用的希望了。这就是为什么羟氯喹全球被打击的原因。那么我们能看到的就是美国的媒体在打压川普总统这个推荐羟氯喹，这是非常明显的。另外呢，我们也能看到，同时中共在 PLA 注册羟氯喹为 SARS-CoV-2 i d 治疗药物，这个时间段也是非常重要的。那么新冠疫苗一年问世，它这个可信度究竟有多大？我们能看到的是疫苗的研发时间，呃，流感呢是十四年，小儿麻痹是二十年，天花是二十六年，轮状病毒是二十六年，鼻肝是三十八年，然后破伤风是四十年，脑膜炎是六十八年以上的疫苗平均研发时间都是在三十三年，呃，比较短的时间也要十几年。那么正常的疫苗流程呢？首先需要研究，然后临床实验，有三个阶段的临床实验，然后经过审批、制造，然后分销。可是呢，普通的疫苗研发过程是两至三年，甚至更长的。但是 c o v e r 的疫苗却是在六个月就开始，呃，开始测试，最短的是两至三个月。这个安全性数据至少到现在都完全的不不全面。事实上，现在人。就在用人在做实验，这个 c o v e r t 做的这个最快的流程就是这个 eup 的流程，它是先研究，然后临床实验，第一阶段临床实验，第二阶段临床实验和第三阶段临临床实验过程当中就已经开始审批，然后制造分销，它是进行了一个非常快的速度。那么，因为疫苗的安全性数据完全不完善，那么造成了这个 COVID-19 疫苗的风险是非常的巨大的，使得疫苗公司跟各国的政府签约的，呃，任何情况下不可以追究他们的责任，就是所谓的不追责。那么我们能看到的是，冠状病毒疫苗的辉润公司得到的保护是免遭英国政府的法律诉讼，然后还有。呃，报道称，即使你有严重的新冠疫苗副作用，你也不能起诉辉瑞公司或者是莫德纳公司，政府也很可能不会对你进行任何赔偿。呃 ，Fuji 是撒谎的，数百万人的死亡，这个羟氯喹被压制背后的阴谋。呃，新的证据表明 ，Fuji 博士和这个 CDC 阻止对 COVID-19 经过使用经过验证的药物。并数千人的死亡，美国人何时才能清醒？我们可以从这些报道当中看到，呃，西方还是有很多人真的是清醒的。那么，羟氯喹，呃。被羟氯喹是有效可以阻止 c o 的 i d 的发生的，为什么福奇博士要对羟氯喹轻描淡写，让数千文文数千的人去死亡？为什么福奇一再的驳回羟氯喹？如果他在十五年前就知道抗病毒药物这个治疗冠状病毒感染的效果如何，他为什么不从病毒出现的时候就开始推广羟氯喹？这个是大胡子博，呃，大胡子医生，他最近已经开始进驻我们的盖特了。他也是在推荐羟氯喹。我们现在能看到的就是这个确诊病例和呃所有的数据。我们今天所有的数据，呃，所有的战友都会在自己的盖特上重新发表，战友们都可以到盖特上去下载。那么我们又能看到更多的科学界人士站出来告诉我们，呃，这个疫苗它。会把人体自生产生刺突蛋白的细胞作为细菌，他们会试图吃掉你这个血管壁的细胞。所以说，这个苏苏利特巴克迪他也是医生，也是一个科学家，他现在也在站出来在，在呃发表很多很多的呃相关的信息跟视频
0: 。我们刚才介绍完了，非常非常感谢啊、呃！刚才小福利说幕后的战友可能都在这直看直播呢。也非常感谢每个人的非常好的这个片段的这个解读。任何一针疫苗打进去以后，诞生的刺突蛋白都是四十万亿个。Four t r i l i o n 一定要想到这个是核心。今天第一条，什么叫刺突蛋白？刺突蛋白就是打开你家基你房子里基因的钥匙。这个回答是对的。他把所有的你基因打开了，他打开以后就是等待着啊！大家要记住啊，他叫你疫苗的目的是让你产生抗体，他打开你更多的基因，把门给你打开了，就是所有的病毒来了，来他来一百个，我有四十万亿个，你进来以后就给你消失掉了。他是要欢迎贼进来，打开门，然后我家房子够大，我把你给吞掉，我把你给消失掉，啊。前提现在记住啊，四十万亿个赤兔蛋白，四十万亿个啊 ，RNA， 啊，大家要记住，打进去这个药，记住，你知道它跑哪去了吗？回答我，兄弟们，打进去的这些，打进去的这些药、疫苗跑哪去了？血管壁，在还有哪儿
2: ？我猜测大脑
0: 。他怎么进的血管壁啊<惯> ，Richard？
2: 血液。它是打在肌肉里面注射它是注入在肌肉的，然后嗯，但是它会最后最后还是会进入到你的血管血管
0: 壁。最人身体上我们最敏感的，打完这个东西以后，我们最脆弱的地方是我们的淋巴腺啊，它百分之二三十留在了肌肉体里边，然后进了淋巴腺，再进入了我们的就是你说的结果是对的，进入了血管。毛细血管啊，记住啊，毛细血管那我请大家问一下，咱们都就是 CT 扫描、血造影啊 ，MR、MRI 这些设备能照到我们所说的这个刺突蛋白吗
4: ？没有办法
0: ，没有办法，对吧？它是什么级别的？纳米级别。纳米。刚才制制纳米，刚才小福林念的时候叫制制纳米。是吧？脂纸,纸质，脂呃血脂的纸，纸质纳米，是吧？纸质纳米是多大？你们知道吗？很
1: 小，<笑>很
0: 小，你光手比划不了的，丁
1: <笑>
0: 在阳光下都比不了，嗯、你就甭比划了。他们，你就想想，纸质纳米，我跟最简单，我们一根头发，我们一根头发上就可以记载一百六十万亿个信息，纸脂质。一百六十万亿到两百六十万亿，就是一根随便头发，还不能是我的头发，还得是，什么娜娜酱、Rachel 还有小弗丽的女性头发，男人头发就更多了，啊，两百多万亿打进一管，就是任何一管药啊，记住啊，我说的是辉瑞的药，科兴的大概在六十万亿 ，CD 的吹林，这是三十到五十毫米的，呃、这个，这个这个这个这个针。如果打打两针的话，你就大概一百万亿，一百万亿啊！你可以想象你家里边来，突然你家好好的房子里边进来一百万亿个蚂蚁。这个一百万亿、这个，这个这个这个量是多大呢？你不要搞错了啊！你别搞错了，人的身体上有多少细胞，人的细上有多少细菌？不管如何，就你们家里边小福利，你家现在加上你俩加上孩子四口人，你家就要进来四个小坏蛋。或者是三倍的坏蛋，十二个坏蛋，或者是甚至一百倍的坏蛋住在你家房子，你家能住下吗？你们开一个宝马车、奔驰车、劳斯莱斯车，四个座位的，我要给你放进十二个人，这个车会不会超重？你刹车会不会失灵？你是不是使劲会加油门？你加油门加大的结果一直憋下去，一刹车失控超重了，二发动机。坏了。我们小的时候没有劳斯莱斯车，手扶拖拉机摇那个兜，哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒转了。为什么？发电机把引擎给点转，然后它带动它发电，然后开始转。但是有时候那个老了坏了，那个轮子那个那个皮用皮带带的嘛，它滑了，它就不转了。这个皮带是什么？兄弟姐妹们，是身体里是什么？以一直加速想使发动机。发动机是给你动力的，发动机是你的心脏吧？对，
3: 那就是血呗，血啊。血
0: 应该是血管。血管<做>啊！你家来了那么多人，你车上坐那么多人，<看>飞机上或者装那么多人，都可以这么理解。你超载了十倍、二十倍，你只有加速、加油，它不掉下来。飞机、拖拉机不停，汽车不停，你只有加发动机，使劲加。今天的引擎是什么了？就是引擎超载导致引擎失失火。它旁边最带第一个带动叫你没电，电力就是我们现在神经细胞整个的互动，还有你的心肌就是我说那个皮带就是老拖拉机就是你的皮带，这是咱们科学家给我说的啊，不是我发明的啊，科学<笑>家说文贵咱们都从小时候记得手扶拖拉机吧啊，你摇的那个拖拉机带动引擎的叫心肌啊，说保护你这个发动机的壳子都炸了就叫心包啊，我还专门记下来跟我说啊。
4: 这不就是超限站吗
0: ？心效素、心包炎啊，这跟站还没关系，啊。到不了站，这是完全医学的啊。就是超限，你发出来的就是电力、心效素、心包炎、心肌炎。今天看看啊，所有症状导致死亡的体现的，心效炎、心包炎啊，心效素失控，就是你这个家里边有疫，有这个疫苗打开了你家的家门，放进来你家里边现在十倍到二十倍的人。四十万亿呀 f o l d t r i l i o n 进了你家来了，就突然间小 Seven 特高兴，进来俩小福利，哎，我我占便宜来，我仨媳妇了，突然发现三千三万，你就懵了，一人亲你一下，把你脸脑袋都给亲没了，啊，这是一种什么概念啊？啊，你家里边就开始湿失去平衡，空气呼吸不了。就是血，所有这东西都进到你的毛细血管里了。毛细血管是干嘛的？保证你的氧，还有流血的滑顺、呼吸顺通，保证你器官的维护、氧气、养分。但是这个都像小手一样，突然从血管里伸出来了，四十万亿个血管堵了，血管不流畅了，堵在了肺部，堵在了肝部，堵在了脑部，堵在了心血管上。结果是什么，兄弟姐妹们？什么什么什么什么心血管？兄弟姐妹们知道，心心肌炎、心肌梗塞、脑梗、脑血管梗死、肺部让你喘气儿、上气儿不接下气儿，肝部的流顺不畅、血血管堵塞，你体力不支、氧气不够。就像我们的车超载一样，使劲儿突突突突突突突，老放屁，后面突突突突突，跟那个那个汽油兑水啊，突突突干踩刹车啊，他走不了，失去动力，疲劳，皮带打滑，氧气不够，不能产生二氧化碳，不能产生氧气啊，不能产生氢气，总所有在身体都发生了。你心肌梗死是吧？脑血管，这是最常见的病。更夸张的事情，我要问战友们：这个东西在你身体能活多长时间？这四十亿个或一百万亿个刺突蛋白 RNA， 啊，多少多少能在你身体里活多长时间？大家知道吗？没有一个科学家告诉你，没有一个专业人士这么告诉你，在身体到底有多少人有效？有的说三个月，有的说六个月，有说一年，你还说还可以还可以生存和复制？不管什么说法。没有一个科学家负责人告诉你能有多长时间？为什么？他为什么要打第二针呢？为什么打第三针叫强化针？你再想第二个问题啊？当你打完这个针以后的四十万亿个在你家叫福利，你们每个人家里来了突然一百个娜娜酱啊，你家里已经爆炸了。突然又来了你现在的一倍，你身体里边来的人不是娜娜酱了，是变版的娜娜酱。变版的小福利，长着四个眼睛，仨嘴巴，啊，对啊，他就是因为他加强版嘛，就是整个他把 r n v r n a 的数据和赤突蛋白又给你加强突变了，他这个叫强化。强化的目的是什么？我带更多的人在你家站着啊，我等待人上你家的时候，上你家啊，来的时候我帮助你挡住啊，把那些人到我这里边，我因为我多，他少，我把他灭掉，我把他吃掉。而是然后你身体适应这个环境，谁家能适应这个环境？打二针还要打第三针，一百万亿针。我可以告诉你，现在科学肯定的告诉你，这个打进去的任何所谓称为疫苗的东西，在你身体是永永远的没有消失那一天，没有消失那一天。你去想个最简单普通老百姓房子，你们家里边突然多了一百个爹，一千个爹，一千个媳妇，一千个儿子，一千个老公，而且永远待在你家，你家一定爆炸。不是卧室塌了楼塌，在哪儿塌就叫反映在生理上，心肌梗塞，体力不支，啊，他关键这人进来以后，他都在，他不都睡觉啊，他在跳动，他要打仗啊，要战争，那你身体里边就成了战场，四十万亿的战场，一百万亿的战场，就这么简单，你身体器官能承受得了吗？啊，我们不用医学说，他就是这个逻辑。那么我我们现在请问一个基本的大家。啊，我们让战友要知道都听得懂的话。既然这个东西疫苗来了，上我家来是，说是正义的刺突蛋白，等待着帮助你干掉那个传染上的坏刺突蛋白，就叫冠状病毒。冠状病毒很，冠状病毒。那我请问一下，既然你来我家了，小福利小三分说好，我们都接受了。我我在我在厕所里待着，你们在折腾嘛，都让给你们。坏的坏人长啥样？坏刺突蛋白啥样？哪来的坏色素蛋白啊？哪来的冠状病毒？就说吧，就冠状病毒哪来的？你来杀冠状病毒，冠状那长啥样？它长，它里边听说有艾滋病，还有那个中东的呼吸症、骆驼病，还有 SARS 的东西，啊，甚至有癌症的东西，是吧？产生癌子就是色素,素蛋白的巨变嘛，是吧？那么请问大家，那你既然帮我来杀敌，这敌人长啥样？哪来的？有一个人的回答你说，我来帮你家杀敌，敌人是谁？长啥样？哪来的？我不知道，你们就来我家了。这个逻辑大家通不通，战友们？就没有一个疫苗制造厂家和政府让你打疫苗，告诉说这个冠状病毒，我可以肯定告诉你是来自蝙蝠，来自穿山甲，还是习近平放了个屁崩出来的？王岐山双休修,修出来的，在幺八零八国贸房间修出来的？或者是陆大脑的石药岩吸痰吸出来的，有人给你答案吗？既然不知道敌人是来自空中、地上、海上，你怎么就准备好了帮我来灭敌了？来了四十万大军，四十万亿，还在我身体里，这个逻辑大家能听懂吗？好，这个我也听懂了。那你既然上我家来，你帮我灭敌，你也不知道敌人是长啥样，敌人什么样，那你得给我保证你来了。你确实能帮我把敌人杀了，而且你别把我们家房子拆，房子拆了，你别把我心给吃，别把我肝吃，别把我肺吃了，别把我把我这个脑血管给我崩了，行不行？不行。好，我不行，你来保护我。那么，如果是出了事儿，我死了，你保护我来，我先死了，敌人没杀，你是不是得负责任呢？不行，你负责任，是吧？那你那求求你了，你别进我家了呗。那我自己来灭敌行不行？你不灭的不知道敌人行不行？不行，我得进你家。那我不同意，不同意。你孩子不能上学。那我不上学了，你不能出门。那我不出门，你不能吃饭。我不吃饭，你在家里待着都不行。我要把你抬出来，给你扎着屁股上，扎着身上。那你觉得现在从法理上，我现在说的法理逻辑和打疫苗的目的，还有疫苗的本质，那么我现在说一说，你给我打疫苗了，你是医学，你是政府，那我请问，疫苗里含什么？你不需要知道啊。我有病啊，我有病。你、啊、比如七哥都知道我敏感是吧？这个敏感现在是最核核心不让打的，你要拿证明敏感病。我证明我有敏感了，我有心脏病，我有什么肾病，我有什么这病，对不起，你更需要打。为什么？你不打你会成为传染别人的人。那我请问，我传染谁？你打是不是让我不得冠状病毒啊？是担心你得上冠状病毒啊，传染别人。那我不出门行不行？不行，你也得打疫苗。那现在就像今天坐着咱们战友们，每个人都说。哎，我我就不出门了，我就在家待着，我哪也不去了，我我不染上病毒，我在那不行，你得打疫苗。那现在我请问，你到底是让我打疫苗是目的，是往防病毒是目的？全世界现在没有人查病，没有人告诉你病毒哪来的，病毒长啥样，病毒对人有多大危害，只让你打疫苗，而且打完全不负责任的疫苗。结果现在是大家知道了，现在说到下一个话题了。打疫苗以后的结果是什么呢？啊，结果是来了家里来了四十万亿个所谓帮助你防止坏人的兵，你家里边结果是发现这些人把你全杀了，大家都死在了所谓白兵、防护兵、提前预防兵，百分之七十和到九十六的人，以色列、连日本、英国、法国。百分之九十六的人在染上所谓的不知来源的冠状病毒后死于疫苗，打了疫苗的人死多于所有冠状病毒传播的人。那我请问，到底你是帮我御敌呢？到底你还是就是那个黑兵就是坏人呢？大家现在知道世界上死了六百万人，六百万人的前两百万人都死于冠状病毒，后四百万人绝大多数的百分之八十九都打了疫苗。那我请问一个最基本的逻辑，今天我跟他战友们啊，跟战友们呢，这些死了的人还有机会告诉我们真相，他为什么死的吗？那有没有任何人告诉我们这些人死了以后，谁来为他负责任呢？为什么你不是你们刚才说的是错的信息？不是说冠状病毒在二零一九年十二月之后两个月出了疫苗？根据中共所展示的文件啊，疫苗在二零一九年六月份、五月份都分别有了。这个疫苗的已经申请专利都批下来了啊！就共产党厉害到，包括辉瑞，早在二零一九和一八一六年都开始研究所谓的这个刺突蛋白啊，还有这个 RNA V 的这种疫苗了，是吧？那么生产出来都是早于细菌的。那现在既然是打了疫苗死人了，你能那么快搞出疫苗，能不能那么快的同样在几天或者提前告诉大家为什么疫苗会死人？能不能再撑伞一个治治疗疫苗死亡的疫苗呢？有没有？没有。好，我们再说过来。从2019年大家开始一说出来，我们1月2号七哥最早说的，羌立葵加锌管用。有任何一个医疗证明羌立葵加锌不管用了吗？没有，没有吧？没有一个人敢说的羌立葵加锌不管用。那么羌立葵加锌。我愿意吃，吃了后果我负责任。你为啥不让我吃？每个人权的核心是有追求幸福和安全的权利。我追求我的安全和幸福，我想吃强力葵，我想吃强力葵加锌。还有现在得了病的伊维菌素，伊维菌素是绝对管用的，啊，是吧？还有那个昨天那个我发给你那个小福利叫什么土土岐霉素是吧？土岐霉素啊，含激素，但是对这个。得了病以后，就像菲菲的他的老娘这个，就是这个这个这个这个啊，这个血压的问题啊，所有的人都遇到这个问题啊，血清素的问题，非常好的解决。那我自己负责，我自己选择，你为啥不让我用？以上所有的问题，是因为第一，共政府里面有枪，你不行我抓你，我有强制权利。第二，政府控制了所有的医生的执照，还有所有的医生。开药方的权利，所有的药厂。这第二，第三，政府控制着所有的媒体，不允许说强力葵、伊维菌素，还有锌，还有这个土霉素发出声来。只要有视频，都给你删掉，不让你说话。那么，请问，作为一个独立的个人，我在家里边住着，你给我突然间小小三问说，我不要一万个、四十万个小福利，我受不了。双休一次四十万次把我双休死了是吧？咋咋双休啊？四十万个福利啊？你是不是？你别拿擀面杖子，你拿个钢棍子也不行啊？是不是？四十万亿个，那怎么弄啊？啊，那我现在我我,我只要我能活下去，我能吃一种叫益、e、维菌素啊，我可以一直保寿啊啊，比吃伟哥还管用，不行，吃加心也不行，这到底是杀人呢，还是治病呢，还是疫苗呢？用任何逻辑。每时每刻在我们说话都在死人，而且是死于疫苗，啊，每时每刻叫你打的疫苗都是你自己负责任。从过去自动到现在利益诱惑，给牛给羊，就差没给送美女双休了。你的目的是治病呢，还是死人呢？那么我请问战友，接下来啊，为什么川普推广疫苗？川普他也不是什么高智商的人。啊，他的错误多了去了，他不是错误，他怎么能离开白宫啊？是不是啊？你以为川普总统就比你智商高？我一再讲啊，不是那样。我见过宗各种宗教大师，我见过所谓政治家，这就是你七哥为什么这么不要脸的原因。因为我实在太爱我自己了，我没见过几个比我高的人啊。我自我做决定，我自我承担责任，我活到今天，中国企业家就我一个活出来的。川普在中国，他一定是马云这个下场的，他一定不是郭文贵。啊、川普，川普反正错多了去了。川普，大家就有个是错误的逻辑啊，啊，要么是黑，要么是白啊。川普就是都对的是吗？川普都是对着他,他不叫川普了、啊，他是错误灾难的结果的一个发一个一个一个,一个这个最后的一个混合体啊。他唯一伟大的事情，他就是反共啊。他其他没有任何伟大的，你以为他什么伟大？哪方面伟大？你告诉我，房地产做的比我差远了是吧？哪方面他比我都差远了啊！他就当上美国说，我要在美国呃干的话，我比他强一万倍。推广疫苗是完全是一个啊，几乎绝大多数人是被愚蠢、被愚弄，是一个智商和智慧对世界认知最后的结果啊！我今天告诉大家的事情，人类的所有的灾难，你可能你无法相信，都是由绝大多数人认为对的真理来决来决定。什么意思？什么叫真理啊？咱们现在屏幕上就咱几个举手，屎是香是臭的都举手，香的它就是香的，哎举手臭的，咱都是臭的，因为绝大多数人就举手了吗？这叫真理啊，没真理标准就这个。战争，二战、一战，人类上所有的战争都是皇帝说服了绝大多数人认可我的标准，他是害了咱们,咱们，他想灭咱们，他想灭咱这个族，他想抢咱的土地，对不对？对。打他去，打出去了，结果他为了他的女人开战，啊，这个我代表天上，我代表这个这个王子伊以,以色列，啊，耶稣不是把耶稣给钉十字架上去了？他说坏蛋，呵呵他说坏蛋，对，耶稣是坏蛋，钉上去了，啊，今天的病毒的结果又是绝大多数认为真理对的标准，他不是假的，认为他真认为 t r 就是那绝大多数人，他认为打疫苗对啊，我要搞疫苗，啊，是吧？他女儿都打了嘛，是吧？家人都打了嘛。谁说，这个战友问的问题啊，他有时候就是你，你这种问题要成为问题的时候，基本上就没有真理了、啊，就永远不会有真相。还好有爆料革命，有新中国联立我我们都知道认清真相。我们知道一个逻辑，绝大多数的人类灾难是由绝大多数人推动的，但是别忘了，绝大多数人认为的真理是极少数人操纵的结果啊。啊，今天我们谈的核心，所有今天绝大多数人认为疫苗可以治病、可以防病的。这个这个所谓认为的真理是被极少如数人用技术完全你的盲区，你不懂技术，啊，完全是盲区不懂技术，来操纵了你的所有对技术的认知，加上政治的安全和利益的需要，还有贪婪的结果，极少数人利用了这个，正在实行一道人类的大屠杀，啊，这个认知就这么简单。好，我们进行下一个今天谈的话题啊。什么时候开始打疫苗的全球？打疫苗之后的死亡率和感染病例有了，在打疫苗前有什么变化？大家说一说。这个是七哥跟科学家的讨论的结果。他问我，我回答。结果科学家说你是真正的啊政治科学家。他说你都答对了啊，夸奖我。说科学家可能在看我的是吧？科学家。这个我们一家子啊，也这个这个，我有时候喊他啊、呃、郭爷啊，他有时候喊我郭爷，老开玩笑。我们一家子啊，这个还有很多人说，他说你要替我说一声，为啥我不能出来？我出来的时候就是这种事结束的时候，他会出来的啊。而且现在他四个人在一起，他四个人在一起啊，三个女的一个男的，三个女的一男的，这个我们的这个沟通啊很好。其答案是什么？二零二零年二月份。啊，陈威将军第一个打疫苗了。二零二零年三月、四月是从中国的科学界、医疗界开始护士打疫苗的。二零二零年的六月份，中共的外交部全部开始打疫苗的。然后这个中东啊，特别是阿联酋、沙特也开始了国外的大普遍，啊，普遍打疫苗的啊，在国外的是二零美国是二零二一年一月份拜登上台以后。辉瑞疫苗啊，被认可的。那么这个时候是在西方二零二一年的月份全面开始。那么在中共打疫苗以后，中共本来就死了就十几个人啊，所以说他也不能再死太少了，是吧？他就认为没了没了啊，病毒解决了。自从西方开始打疫苗之后啊，大概在六十天左右，六十天啊，不超过六十天，西方的所谓的传染病毒急速下降。啊，急速下降，最后突然间大量反弹，反弹的结果是死亡率高，感染率也高，哈，死亡率就高，然后变成了病新的病毒。今年就是二零二一年的下半年中，就是五六月份以后开始新型病毒大势啊，两三种出来了，两三种出来以后，这疫苗就开始第二针、第三针，啊，就是说这个大家从这个现象看得出来，那共产党的疫苗治病。不死人，这个共产党的这是个疫苗呢，在共产党国治人不死人，美国的辉瑞疫苗啊，让你多死人，而且让你感染率还高，而且在欧洲和特别这些国家使用辉瑞嘛，都是结果。那么大家看明白了吧？看明白这个这个这个奥妙所在了吧？好，今年继东京奥运会前后，在日本。日本的打了疫苗以后，普及率的整个的上升百分比，跟着的就是死亡率随着直线上升。然后就是以色列打了两针之后，还有在三针进行的时候，死亡率和疫苗普及率正好相称，百分之一百零七，百分之一百零八。啊，接着就是美国，美国不公布，但是美国的死亡率跟疫苗的普及率绝对是呈等线上升。啊，同样的是感染人数，美国这二十几万、三十几万的每一天，回到二零二一年最高峰，你去看一看，啊，感染率也在高，但是不要忘了有两个大家疏忽的数据，无论是美国还是英国还是以色列。都是前所未有的扩人听，就人类的生存活动和空间减少了70之七十或百分在这种情况下，感染病毒的这个概率和死亡率高于去年当初。说到这儿的时候，大家一定要明白一个道理：我都不出门了，我都不拉屎不尿尿了，我都不吃饭了。还是继续感染病毒，还要死亡率还高。过去感染一十万个，啊，十万个可能死上个一千两千，啊，结果现在是十万个死五千六千，翻倍，二倍到三倍吧。大家都看到刚才那些数据了啊。好，我现在再问大家一个问题啊，普京女儿啊，大家说的这个最早这个病毒的啊。这个习没有展示过这个这个打针是吧？共产党的没有一个政治局委员出来给你表示打针的，没有没有任何啊，这个只有西方这些人就是因为他是西方是媒体决定一切，说在媒体要展示一下，共产党是我说啥就是啥是吧？他嘴巴说就行了啊，所以说没有一个大家有注意到一个另外一个现象了吗？非洲黑人群体是艾滋病最大的祸害者、受害者。全世界都在，没有人不说，艾滋病就是美国人研究的这个这个基因武器，就是毁掉非洲人的，因为他癌症率是别人的很好多倍啊，死亡率还高。但这回非洲死多少人？大家回答我。啊，<少>没有医疗，不打疫苗，不戴口罩，戴不起口罩啊。你非洲的女的有戴胸罩的吗？没戴胸罩的。你问非洲男的有多少穿裤衩子？没几个穿裤衩的。我到那非洲大草原，每次看大迁移的时候，都这都是上百个人围着我们飞机哗一落在那里。我到那儿一人给发一千美金小费，哇塞，那个导游把把我扑倒了，我求求你了，咱就活不出去了。我说什么意思啊？他说哪有人都给一块钱、十块钱美国人，你给一百多多了，你给一千美金，他把人全杀在这儿了。我说你看这都长得很像样。他们都不穿内裤的，也不戴胸罩了，衣服都是我给的，好不好？<笑>你不要拿一千美金，你不要人。我说真的，我说有意思，我就问这男的女的，我说你们不戴胸罩，不戴口罩，你说开车嘛一，一百台车，夸夸夸就看见，就说我从来不采用内裤、口、说胸罩的，所以说水台牌胸罩到非洲别去卖去，没用<笑>啊。我说原来是如此啊，但在那我看到一个真相，我去非洲我打了疫苗，大家可以查查我打什么疫苗。我在法国打的，打完以后不到五分钟，我就不停的流黄鼻涕，就就控制不住，唰就流了。你有多难看？你说上开会去了，去人家爱马仕的总部是吧？一就哗，的流流黄鼻涕是吧？啊，哗就流黄鼻涕，一星期没过来。特别是飞机上高空啊，一飞上去以后，这鼻子干了，一会儿好舒服啊，一会儿唰唰就往下流，流那黄鼻涕啊。我当时害怕了，我说这都几天了，老流黄鼻涕，是不是我也不能像陆大脑子食药盐是有人给吸盐吸鼻涕去怎么办？这帮人很害怕。结果到了非洲，好了，没事了，就是防那个非洲那个蚊子嘛，是不是那个痢疾嘛？啊，防非洲那个病。我开始了解什么叫疫苗，原来疫苗这么可怕。你知道我打完那个疫苗以后，我根本一点不开玩笑。半年没有性生活，没有没有没有任何想双休的冲动，呃，我就打了那个疫苗。从那以后，你知道还有个发生了个什么事情啊？留在我到今天的，你们都很难想象。很多我吃过去吃啥都没问题，从那以后吃好多东西敏感，嘴上长泡，突然鼻子长包，眼角长包。我当时就花敏试验，我说什么原因啊？我说敏感啊。你也看到我这花粉也敏感，结果去了在日本。叫医生一看说你打过什么药没有？我打过，这个疫苗的不良反应，阳痿，女性得子宫癌、胸腺癌最高的，啊，他说你防的这种非洲蚊毒，就是这个疫苗，就这个结果。所以七哥今天在讲这个时候，我来告诉你下一个问题跟你们很有关系的，你们要回答，导指这些国家为什么非洲没事儿？想想。因为非洲人身上有了一种抗体，就是非洲蚊子导致的疟疾，还有一个它，非洲人身体上就是这个疟疾就是冠状病毒，冠状病毒的本身就含艾滋病，非洲蚊子，还有所谓的骗共产党的云南的山洞的篇幅，它是多种病毒的结果。但是为什么非洲人他那么低呢？最核心的问题，他的生活当中他已经有了抗体了。要不然它活不下去，他长不大的，这是最核心。还有一个，为什么要伊、e、维菌素管用？啊，这个我要我要给大家再说的，刚才伊、e、维菌素啊，大家说艾滋病这件事儿，非洲人的艾滋病和治疗艾滋病，从过去吃最多的药就是伊、e、维菌素。你可以到非洲人问一问去，我去过多次非洲，你们谁去过？他们艾滋病发生的那个那个样，发热、拉肚、无力啊，所有的事消瘦啊，他们没啥药可吃的，他就叫消炎药、拉肚药、利剂，他当利剂治，他就吃这药。什么时候依维菌素和这个阿奇霉素？在非洲流行，你可以查一查非洲什么时候有工厂开始有的，第一家最大的卖家是英国那家，你看英国的这个家工厂药厂在非洲所有的卖这个药高峰的时候就是非洲的艾滋病往下跌的时候，而且你可以了解了解鸡尾酒疗法对艾滋病治疗其中都含这个成分，包括土霉素，啊土霉素是含激素的啊。枪立葵是保护你的非常好的办法，心是真正的治疗的，就是到小到这个啊小小小小福利家是吧？来的是什么人？我在你家外边给你包了一层膜，这叫这个膜是怎么包的呢？运输的工具就叫枪立葵，这个膜就是心，我让你外，我不管你好人坏人，你别进来，我不让你来，它是这个概念，他打。假的，整个的所谓刺突蛋白啊，真正的 RNA， 它整的这套逻辑，它是上你家来，我当你家主人，你上一边滚一边去，然后我我就是坏人，我就长这样，坏人长这样，但他来了我就把他给灭了，啊，我要培养无数个他，这四十万亿个就把你毁了啊，就是你家就塞车呀、啊，血管啊，心肌炎呐、啊，肺部感染呐、啊，肾脏啊，大脑啊，心脏啊，全部感染堵塞。特别对毛细管、血细管的整个破坏的那个润滑度，呼吸全没有了。啊，它是保护你不让你你来了就死，你来了就死。当你有病的时候啊，益微菌数是帮你给它卸掉的。它是干嘛的呢？就是坏人上你家来的时候，地上铺了一层，就是那个润滑油，它打滑，它到不了你家来。益微菌数就是打滑，让你拉掉你。就像把菌拉掉，我到这个非洲打那个疫苗，我是太有感觉了啊！我吃了阿奇霉阿奇霉素，你记得去那船上记得吗？我第一次吃阿奇霉素，拉了十三次，拉得我都快不行了，我还给你们直播，你们记得这件事吗？啊，我跟科学家论，科学家是文贵，任何人吃阿奇霉素都会拉肚子，为什么？他就把你身体里大肠里边很多东西给你清掉了。啊，郭先生，不要都是你们耳耳熟能详的人啊。一个天天和病毒打交道的人啊，这个是我们一个很好的战友，但是身份不能公布啊。这个他一直在我们战友群里边，他是在医院里边天天给病人打交道。他说，郭先生，我没有染上病，那就不可能。我没有人不染的，我们的护士很多人都染上了，医生染上了，他我就没事儿。他为什么？郭先生，我从开一月十五号我就开始备好强力葵了。啊，我懂得什么叫强力葵，然后他说很早的时候他就吃跟那个疟疾有关的药，他就自发的，然后就吃阿奇霉素，啊，竟然他啥事没有。你知道有很很夸张的人，我们有一个人这这个跟他这个呃战友跟他密切接触，我们那个战友回来就是回来就是头疼欲裂啊，发烧吐，检查没病毒。啊，过几天好了啊，再过一个月检查有抗体身，身身体，我没染过病，怎么有抗体啊？怎么解决？解决不了，找不出来，到现在找不出来，这抗体哪来的？啊，这个事实告诉大家，我们经历过一年两年生死的考验，啊，我们得出两个答案。全世界不让你使用的枪力喹也是最便宜的，也是最容易买的，而是经历时间，它经历了四五十年在人类的存在。而且是医药当中卖的最多的一种药，在很多国家是不需要处方的，啊，还有一个伊味菌素，再一个今天我们接我我们知道阿奇霉素，得病后的阿奇霉素，包括土奇霉素，所有这都跟治非洲的最早的土发治艾滋病的，还有治疟疾、治拉肚子的有关系。那么我告诉大家，今天一个最重要的答案，不仅舟山篇幅啊。所有的这个次冠状病毒的核心元素，主要是艾滋病的某个基因被植入进去，啊，主要是癌症，就是艾滋病基因对你的身体伤害，啊，而且刺突蛋白对艾滋病基因只能加强加大，啊，就是累死你，就把你这个把你心脏、肺脏、脑。而累死你的基因就叫艾滋病，就是失去免疫力了嘛？你免疫力一开始无限的放大，最后免疫力没了，累死了，就叫艾滋病。没有免疫力的，杀掉你免疫的病就叫艾滋病。这个病就是干掉你哎免疫力的，他是怎么干掉你？累死你，打了自蛋白光剂来让你每天哇打完了。整个全身心，因为你心脏发现血血管、毛细血管全被堵了，它缺氧嘛，它就使劲来打，迅速的转，最后嘣嘣嘣嘣，跟汽车一样烟火了，滑带了，不管用了，累死你，这叫累死你的疫苗，体力体力乏力，心脏衰竭、脑梗死、心血病、心肌炎、心包炎。最重要的是你的新药素啊，产生这个新药素整个省啊，这是科学家告诉我的啊，这是一个核心点。为什么？他说在研究这个病毒的时候，要达到两个目的：如何能控制病毒的传染，是这次生化武器的核心目的。大家记住啊，重点来了啊！就研究这个病毒的人，永远别忘了病毒，这不是天上来的。就是研究这个病毒植入各病块的时候啊，什么样的病毒能让你有可以定颜色、定地区、定人种的死人？大家一定要记住，美国查查美国历史。一会儿你们在下边说一下，美国是哪一年？美国的所谓的上几千万人的所有的个人信息。包括光被被共产党给盗走了啊！包括基因信息，大家好好看一看，好好看一看啊，好好看一看。我再告诉大家的事情：所有这个病毒的最高科技和创始者，包括这种切片技术，包括这种刺这个刺蛋白的这个技术啊，包括这一切都来自美国，这一点不容置疑。一九七零年美国就有了，是中共国跟美国的合作偷骗买蓝金黄，结果。中共拿走了，啊，这就是真正的所谓的增强，啊，基因增强技术，这就是了美国来的。但这里边想放啥放啥，但他放了什么样的基因片，导致今天的结果？你看看啊，我要大家想到一个问题：为什么印度一开始很低，后来印度死了那么多人？大家回答我，有什么变化？时间为什么印度死那么多人？跟疫苗有什么关系？他为什么死那么多人？他什么情况下死的人？我可以告诉大家啊。去查查印度的这个病毒，印度一开始没什么事儿，印度和非洲一样传染。我也到印度去，你们知道，我这查点死的印度啊，我都不知道，我也没喝当地的水，就喝最好的阿布罗伊酒店，在在印度是，要么你是皇上，要么你就是奴隶啊，这根本不存在什么狗屁民主。但是那个病毒啊，那个脏啊是真可怕啊！我住在最牛的阿布罗伊酒店里边，大总统套房一层，喝了最好的水，私人飞机。一说拉肚的时候，就血，就跟就是那个无法想象，差点死在那儿，啊，疟疾啊，还好，就去印度之前我去了非洲，说我要没打那针，我就真可能死在那儿了啊，哦，这印度很很很感激印度啊，这让我得了一次病在那儿，去拜佛祖去了，结果差点撂在那儿啊，印度也一样，枪绿葵，还有新。还有一味霉数是最广泛的拉肚药，所以一开始他们这个完全不要想印度什么口罩，印度那个人口密度那个那个卫生条件，他戴什么口罩都没用，戴一百层都没用，它不存在防护。印度所有死亡开始是打疫苗开始，不是不是以色列，是印度是最早的，大家去查一查去啊，死亡率有多高？你去看一看，印度打的疫苗是哪来的？印
2: 度打的疫苗，大多数
0: 疫是俄罗斯的，然后是英国的，然后还有中国的啊，这三个啊，嗯啊，然后是辉瑞的啊，就是贵有钱人打辉瑞的<笑>，在印度永远是这样的，分好几等，是吧？南北区是吧？贱贱贱性和贵性，但是我想告诉大家的，你从刚才我们说到的以色列，说到的非洲，说到了印度。这几天日本死人死多少人，战友们？日本死多少人？从开始冠状病毒到今天，日本是死亡率最高的，是不是？七哥最早说过，我说东京奥运是他的灾难，东京奥运会大部分的抬高上，日本会无法收场，死亡率最高，这不是我蒙的吧？一千五百人死亡，有下边说啊，一千五百人死亡，这对日本来讲是很大的事好不好？我可以告诉大家，全世界真正的死于疫苗的数字，最起码一倍到几倍，绝对不可能，它只能少，不可能多这都是每个政府的流氓，在个科技和统计上也达不到啊。感染病毒的人数一定是你知道的人数的倍数，一定会是这句结局，啊，一定是这。这是个基本的管理、行政、社会统计学的一个逻辑，就你无法统计到的死角。可能就是你那个真实的数据，对吧？大家都知道的，啊，像日本人还是比较准的，一千五可能是准，大概真实死个两千，是吧？两千五左右，这很吓人，好不好？很吓人，一个九幺幺啊啊，每、啊、天，所以说现在啊，东京啊，呼粉两千三百八十四人死亡，我操，那就更夸张了。我想告诉大家的，既然病毒来自于中共，疫苗二月份就来源于中共。中共的人死，还感染的少，死的少，是他治理的好，还是他抱着虚假数字？是仅仅如此吗？特别是美国，啊，在美国，在最关键的时候跟希曼见面，阿富汗政局，欧洲开始全面制裁，美国不取消对共产党的定义，种族大屠杀，啊，反人类罪。更重要的事情是，中共的经济绝对崩塌了。刚才你们看到许家印咋样了，是吧？许家印的好几个人跟我说：“郭先生，求求你了，给我们点机会跑了。你别再讲恒恒大了，那时候还十多块钱股票呢，今天已经跌四块钱了，百分之八十跌没了，是吧？”我头两天不讲了，你能跑得了吗，兄弟姐妹？我给你面子了，是吧？你能跑得了吗？关键是，就这个人啊，他有钱不等于有智商。呃，有钱有智商，还真不道有道有道德，有道德也不见得有种。像七哥这人，既有智慧啊，长得还好看，还有种的人不多。我这不是夸我自己的，啊，这是说实在话，真的很少。你看看，就这种智商，他还想跑呢？你以为你能跑得了吗？对不对啊？你怎么缺心眼子吗？为什么呀？我告诉你，共产党的是一系列的计划，他的疯狂要征服世界，要干掉老美。灭白计划和西方这些流氓，像比尔盖茨这种这种疯子，他已经疯了。比尔盖茨是个疯子，他们在一起啊，他们全都是疯子，他们疯子的人干出的事儿，七哥知道啊，这是失理性的。第三个到问题了，什么是传染放毒的工具和方式？那我们都不是科学家，也不是医疗人士啊，我可以告诉大家。你们可能，所有人都忽视了，也是你自己内心坚定的一个事实。实际你们都知道，只是你没有证据而已。我告诉大家，答案是就是疫苗。疫苗四十万亿个打进去以后，不管你使用哪种东西，对你身体的激活率啊，它是永恒的。它是在什么情况下而已？打了疫苗的人，再比如说对面有一个有冠状病毒的。你得到的，你得到被感染的机会有多大呢？再次感染的机会有多大呢？大概可能是用万倍来计算，而不是十倍、百倍。啊，最重要的是在身体这个病毒，由于打了疫苗以后的，它在身体的存在，它相互对称的存在，它已经黑白两军啊，到了这个小三分家来了一帮所谓救你的人，四十万一个，啊，然后来了一帮人都都来了，都进屋了，说咱俩共同存在吧，不存在黑白了，咱俩共同存在。他成一家人了，你误认为你没事了，暂时没在开战，但随时黑白这两边都变成了杀害你的、拆你家房子的人，啊，他这个都就变成就变毒了。黑白本来是黑白兵，黑白一混在一起，变成了黑白两两色兵，两色兵就叫 data， 啊，就变成新病毒了，传播力更广，而且随着你打的疫苗和其他感染进的菌，甚至很多菌都是不知道的啊，也不一定是冠状病毒，你本身就带菌，你本身就造毒，而且由于种族的问题啊，生活习惯的问题，会带给不同人带来完全不同的感觉。据科学家告诉我们，在中国的东北，在中国的东北免疫力特别强啊，在长江流域还有广东一带免疫力就非常差。在福建一带免疫力就特别好，啊，很有区域性，这跟生活、吃饭、生活环境有关系。说本来日本啊这个国家是最好的，发现吃了芥末，特别打了疫苗以后吃芥末，日本的那个瓦 a 比啊，就吃了那些东西，说这个对疫苗的消减率啊几乎是重视，就就两顿吃下去结束了，没有疫苗反应，很奇怪啊。还有吃辣椒啊，辣椒。还有这个瓦沙比巨大的反应啊，这都是科学家科学家告诉我的啊，科学家是你告诉我的啊,啊，对吧？这告诉我的结果，他说说明什么？这个疫苗和疾病是不可控的，就他遇到了什么东西反应以后的产生的新的细菌已经是不可控了。特别他说伊维菌素绝对是管用的，羟氯喹加锌和阿奇霉素绝对管用的啊，大家一定要记住啊。他说这个绝不是百分之百，它一定是九十级以上。如果你正确的吃法和呃正确的吃，在没有特殊身体疾病的情况下，一定是很高概率会帮你防住病毒和杀得病毒。然后他就说，像我们那个战友见战友得病回家那个，不是没有任何症状，就发烧感冒也没有病毒检测阴性，最后结果发现有抗体，他是实际上病毒已经到他身体里了，他只是没进到你细胞里，核糖核酸你做不出来啊，他最后病毒被他给给给弄死了。他说病毒的带菌率超过五千、超过十万都很少，就是这个五千啊，论万都很都都很难。他说你身体里四十万亿个刺突蛋白是什么概念？怎么可能啊？他说什么情况下这这个羟氯喹不管用呢？加心不管用呢？就是数以万、十万的上万亿的毒直接进到你嘴里了，口罩也不管用，了，太大量了，那就真的是放毒了。如果是感染二次、三次消减后的，几乎在万级别的，他说吃强力回酯心几乎可以说百分之百。如果是万级的，就是被感染的初期啊，你被感染了，因为你吃了强力回酯锌，它很难侵入到你细胞里，你马上吃阿奇霉素，他说基本上就把它干掉了，还是属于星霉素，因为得到这个病的是失味儿，不能进食，特别是啊。马上就整个精神状态，就整个身体的发生，你身体的所有的细胞就战争去了，它不再闻味也不再吃饭，也不再告诉你什么时候拉屎尿尿，你的整个的全身的细胞都去进行战争的时候，你就这个状态。这个时候吃土霉素，说把它卸掉，它俩不管黑白，通通滚蛋。啊，这是他说为什么瓦萨比管用？因为他说日本当初这个很好的瓦萨比，台湾人也很多吃瓦萨比，还有台湾人吃那个芥末也很多，就是那个很多菜，还有台湾的气候问题。他说台湾是绝对被放毒了啊，这几次都没放成功。但是台湾要打疫苗，说接下来台湾要出大事儿。所以兄弟姐妹们，疫苗不仅要要了你的命，疫苗可能就要了你家人的命。那个咱们的科学家看了那个芝加哥的，我们的安吉丽亚一家五口人染病，他当时就告诉我，他家的病全都是他那小儿子给染的。一个物理上小儿子打了疫苗，他以为自己没事了，就到到处瞎晃，就是无数次的重复感染。由于打了疫苗，你身体里毕竟在战争状态，他还得打，他不显症状，无症状，无症状啊，无症状带菌者回家吧，全传染了。为什么安卓利没没没有感染感染上？就是因为自己的枪立葵和心救了啊，科学家不认为他不相信上帝呀、啊、佛呀、啊啊、祈祷，他不相信，他就是枪立葵和心救了啊，我们今天看到更多的这时候，我要告诉大家，疫苗，啊，真的你不你不想活啊？你不你想把全家弄死？或者我最早在二零一九年我二零二零年我告诉大家啊，你想换媳妇想换老公是吧？你劝他去打疫苗，是吧？很好。哪天小小福利告诉小三万去打疫苗去吧，小三万你就就记住啊，小福利有外遇了，你就该准备了啊，这就麻烦大了啊，是吧？这真的是你要跟谁不谋，劝谁打疫苗，这这个这管用管用啊。更夸张的啊，科学家还说，打完疫苗的副作用会是什么呢？不管任何人一个两三年内叫你死掉，心肌梗塞、心肌炎、脑血栓。啊，是很重要，的，很快速得癌症。他说，只要打了这四十万亿的，进行了啊 RNA 刺突蛋白的整个这个激活以后，你身体里的癌症无限放大，任何有基因缺缺陷的、有癌症基因的，你就可能一天、一个月、俩月就检查出癌症，啊，癌症，啊，这是非常可怕的，就是基因的锁，你基因里边把门打开了。你家所有的坏东西全给放出来了，而且是瞬间的，而且是而且是不可救药的，啊！再一个就接下来未来会有人失明、失声，啊，失欲就给太多了，因为你体力不支了，你还有什么双休啊，是吧？你就甭想了啊，双就是整个的是失能，还有个无生产能力、无行动能力。接下来你给人类带来最多是什么？他死了，烧了，你痛苦也就是三周、两周、一个月、半年，一堆残废咋办呢？我说，你想他死了，你痛苦，你活着，你更痛苦，还不如死了呢。亲人死了，亲人死，你这痛苦一辈子吧，留给你了。我说他不死呢，他躺在那儿呢，咋办呢？你救不救啊？这社会咋办呢？他说：“文哥，你想太好了，研究疫苗的人已经给你找想好主意了。”接下来就有办法让你不死不活的人让你怎么死了啊？这都有下步计划。他说：“你放心啊，马上这个第三针疫苗完以后啊，如果不停止疫苗啊，他会就出现一个类似于解药的东西解药的人吃了，基本上是有的人所谓解药就让你活下来，是需要你活下来的；有些人就需要你死，吃了就死。明天告诉你，吃了东西副作用。”可能死亡，你认不认？你认，你认你，你签，你负责任，啊，你吃了就死了，死了也不，你再也不会有人告我投诉了吧？你都死个球的了，消失了，你告谁呀？对吧？活着的人很侥幸，我是吃药活下来的，剩下的一片赞美，我活了，啊，这都是计划中的一部分，啊，当然有很多人你吃了以后也死，啊，好好就吧唧就咯嘣就完了，因为你是不需要被消灭的那种人，毋容置疑，纸质纳米技术。可以植入任何需要的信息和锁定时间和死亡的方式，和在你身体里面放了四十万亿或者三次打完以后两百万亿的所谓的白金刺土蛋白 ，RNA 会在你身体里边啊永远待下去，永远不会消失，留下了无限的可能。基本上就让你家来了，把你家房子改造成他家房子了，他想干啥就干啥。所以，这个疫苗基本上就是人类走向纳米时代，走向生物武器时代和现在的科技，人人和科技互为一体的时代，和 AI 技术、AI 技术完美的结合的开始。最后控制人类的就是 AI 技术 ，AI 技术的它相辅相成的两件事情，量子电脑、生物电脑，这个时代已经来了。谁都不能制止，谁也制止不了，啊，只有死多少人，还是谁赢谁输？这个权力是在王岐山啊、比尔盖茨啊、习大神啊、俄罗斯啊，是吧？还有美国的这些华尔街这些混蛋们控制，还是说全球的真正的合法的政府控制？只是在谁手里边？你想人类未来这个两三年的还像今天这样过的，可以告诉你，你过了昨天没有明天。昨天永远不可能再来了，明天一定不是以前那个样子。这是为什么随之而来的，不可能再有什么美元时代、什么人民币呀、啊、这扯淡的事儿。这个时代 AI 让的一定是数字货币到来，它一定是什没有任何犹豫的，它它不可能说一个时期来的人他会开法拉利，也不可能在这今天的人说不会开法拉利，它是时代的必然啊。人类现在面临这个很惨的一个局面，什么？像我这号人啊，就你完全不懂电脑，不懂网络科技。四十五岁以上的，更不懂生物科技，完全就是那个从这个过去几十年的很土的时代，英特尔时代之前的，不懂电脑，不懂这个整个互联网时代和生物时代到来的人，基本上你活着没啥意义，让你生让你死，你根本就不懂。这就是为什么有人打抢着打疫苗，还打两针三针，啊，更惨的事情就是没文化的人，那就更惨了，基本上是待宰的高羊，啊，给人家抬尸体，抬完以后自己把自己烧了，而且现在整个世界，这个政府啊，这些流氓政府这几个权利，你一说世界没几个权利，美国、啊、俄罗斯、中国、啊、欧洲就算一国，还你告诉我还有第四权利吗？没了。就这几个人决定了你未来，那你告诉我這，这美俄中有几个是好人啊？现在，美俄中法德英有几个好人？你告诉我，你能相信的人，你给我数，掰掰手指头，你把九指腰做成五指腰，你都你都数不我，你都不够，都不用啊！想想，兄弟姐妹们，我们面临着什么时代？新中国联盟要走向合法。我们这两千多万、两千七百万的这个这个点击率，突然今天早上回到了一百多万去了啊！还有一个回了七十多万，哎、啊，回了二十一万，二十一万！哇塞，这这这数据就说改就给你改了，能两千七百万改成二十一万啊？那你想想什么概念，兄弟姐妹们，能把两千七百万的人给改成二十一万，就这么简单，一个就是、一个电脑，这还不是 AI 开始的呢？啊，真相在未来的数据时代。是科学说了算，背后的黑手说了算。那么我们今天讲到这儿的时候，我再跟大家要问几个问题啊。你们真的是让你们逼到孩子不上学、不工作、不出门、不让超市，你会不会打疫苗？都摇头是吗？正清要打的意思是吗？打疫要打不鉴定啊？<笑>啊，对吧？战友下面都不打吧？我相信都不打是吧？第二个。你都不打，你半年一年过后，你吃啥？你喝啥？你怎么活着啊？嗯，想过没有？你是啊，你挺牛啊，都不打，很聪明，那你咋活着啊？你出去，不让你出去买菜，不让你买菜，在你有钱吗？你能撑那时候吗？呃，中共为什么普遍打疫苗？这个这是第一个问题啊。第二个问题，我请大家一定要想到咱接下来讨论的。你们预测一下，这么多打疫苗的人，就按照刚才这个小王子说的，这个人类到那个程度时候，你觉得会到那个程度吗？接下来这个强制打疫苗会在全世界会发生什么事情？啊，基本上有以下三个方面。第一个，这个疫苗绝对会把中国共产党最担心的、最担心的啊。就是现在中国现在所谓的14亿人口，咱说10亿人口，咱数数啊。2 0 2 1后，也就是21后，不到1亿人口，这是他们说的。20后1点五、一亿人口，是吧？ 90后大概也是一亿多人口。那么剩下的这些人就是什么了？ 6050后、60后、70后、80后，大概这个数吧。我你们要查一下子 ，Richard， 你看一下我说的大概对不对啊？我记忆的。那么这些人可很可怕的，五零后、六零后、七零后啊，这些都是基本上要处理掉的，这都是不稳定因素。根据共产党现在啊，他算上这些人未来是共产党这个国家的经济，基本上百分之六七十的国都要都要钱给他们的，别说是就是把他养活了，就拿火葬场烧他们都烧不起，炉子都烧塌了。中国的火葬场你算算有多少个？你一年死多少人？你想想，这烧多少人？医疗费用了多少钱？社保啊！现在共产党是要年轻人，不要这种啊，像 Richard， 像我，像这个，这这除了你们几个之外，我们都属于四十岁以后的，都是要被消灭的对象，几乎。特别是生理性生,生理疾病的，这个不是，我不是跟你们开玩笑啊，这是有绝对内部多次多年讨论的。我在二零一七年直播给你们讲过一个，当年我跟那郑州市王友杰，还有李长春谈话说说人类现在人越生越多啊，老天爷哪天非得来个病，得把人给消灭掉一半啊，才好管理成本才好。然后李超人笑笑，哎，这都会发生的，记得吧？我这这之前就告诉过你们啊。当年的张万年，我跟张万年去吃饭，我说现在这北京这车辆，现在北京人口，我说新在里是两百万台车了，他说会到五百万台的。我说我说到五百万台，人家说我神经病。他说不过五百万,万台到一千万台啊，这个中间是要出问题的。我们要想办法解决人口的问题。我说解决人口怎么解决？他说不该要的，他找地方消灭；该留着留着。张万年啊，当天晚上许才厚、郭伯雄都在啊。他不，这不是一个什么秘密啊，在共产党的军队内部是不是一个什么秘密啊？啊，就是一些到了一定年龄、身体有残疾的啊，这个这个在代别之间有压力的，特别是独生子女带来的问题，包括共产党也知道老年化。啊，马上到八亿人口、六亿人口，二零二五啊，他们都知道这种老年问题，啊，整个社会的问题。但他做梦没想到，老年问题又可以用这种办法解决。但是你不生啊，他害怕了，现在就想方让你生。哎 ，Rachel， 你查出来了吗？这这几代的孩子，你大概说一下。你没有开语音，没开语音啊 ，Rachel， 你打开你的麦。的麦啊，我
2: 有一个图表，我发给那个嗯。嗯，小福利和 Miles e v e n 了，他没有直接的数据，我们要计算、嗯、计算一下，但是差不多就是可以看到那个意思，就是一个菱形的一个、呃、结构的一个、呃、人口的分布图。嗯，打开这个分布图看一看。然后这是2020年的数据哈，这是咱们呃中共网上自己贴的，所以这个数据肯定是有水分的，但是大概就做一个参照参照比吧。然后它是男女的同时加起来，然后这是以万来计算的，就是六百万，啊、嗯，就是啊、呃，现在好像是二零二零年以后生的，也就是零岁吧，也算一一岁这样的话，其实是不到一亿的。如果你加起来的话，啊，是只有五六千万这样子啊、呃。如果乘以二的话，因为你要乘以二，有男生有女生的话，差不多是，嗯，差不多是不到一亿这样。然后你再往下看这个。啊啊，二零啊，二零一零年以后，也就是说，现在是十几岁，就是说十岁、十四岁到五九这个。加三行三列里面都加起来，就是十岁到十四岁到五岁到九岁加加上一岁到四岁这个数据加起来的话，女生差不多是一亿呃一亿左右，再乘以个二的话，就是两亿不到一点这样子。如果你把这样看的话，然后你再看是二零二零年，也就是你把啊二零二零年的话，就是二十岁，你就是把二十岁到二十四岁这一列加起来看的话，是差不多一亿多一亿三千这样一一一一点二亿这样的人。然后你再看这个二零啊，再看一九九零年的，那也就是说是三十岁啊，三、呃、十岁这样子，也就是三十岁到四十岁这一列的话，你把他人口啊、呃、加起来，三十几岁还有那个三十五岁到三十九岁这两例加起来的话，其实他们差不多也是在两亿多。啊，有男有女，你加起来的话，差不多两亿左右。然后接下来的就是我们的剩下的都是我们不想要的人群，就是四十岁以上，也就是在八八零<笑><笑>以后以后的啊，几乎这个图表的一半啊都是这样的人。你看，就是四十到四十四岁、四十五岁、四十九岁，你把这些全部加起来，就是剩下的所有的十亿里面的人，我估计能够占到一半以上，六亿左右吧
0: 。好，咱说到这的时候啊，大家记住啊，一定要记住啊。印度的疫苗最早是来自于中国、俄罗斯、英国，后来才是美国。啊，台湾这简直是疯狂，要在大陆引进疫苗，当然有美国送的啊，这是非常疯狂的。共产党的疫苗就是解决共产党最大的危机，内部的危机，这是早在计划之中的，就是他无法解决的医疗、社会福利、保险的问题，他只有解决这些给他带来威胁的人口，是一定会的。啊！而且我今天在屏幕上和在看直播的人，你们记住，我们的家人你会看到，不会多，不会太长时间啊。快则今年年底，慢则明年年底，一定你会看到啊！记住今天的直播，很平静的直播啊！记住啊！我不希望你们再看我二零二零年一月份的直播，二月份、三月份直播，今天你们无奈，一点说法都没有，今天全发生了。我真不希望我说的对。但是你们会看到，这是中国的，他为什么让你打疫苗？啊，中国事实上有将近百分之三十到四十的人，大概三亿到四亿人口是中老年，而且是都是带病者。中国的癌症病发率、糖尿病病发率，大概算过，这两三亿人住在医院和吃药看病，消耗掉中国一半的 GDP， 不是百分之十二十的 GDP。他不可能得到治。二零二五年以后的，如果共产党还在的中国，大家都知道，中国迅速就平均了六十多岁。一个六十多岁的国家，你想想那是什么样的灾难？啊，社会福利、保险、健保都没有，没有一个国家政府能养得活的。特别是现在这个独生子，养四个、六个老人的，这回给你解决了，把你老人都给你解决了，哈，把你老人都解决了。不但解决了，共产党很重要，他只是解决你这些穷人。你别老以为他都解决了，他家那住南科里他家人都活着，都活八九十岁。那朱镕基是吧？朱镕基是不是在上海医院呢？那还活着呢，是不是？江泽民还活着呢，是不是？朱镕基你就早该死了是吧？你还活着呢，他不会解决他家老人，啊，人家属于精英是吧？解决都是你这些穷人的老人，特别是你看我们这些战友当中，很多平均很多都是四十岁到五十岁之间的。你像我们的直播的文斌是吧？你看那么帅是吧？那個、文斌呢，就是这属于被消灭的人物人物。为什么你这个年龄啊，对不对啊？你在国内，啊，很多人都是像你们都可以活下去的，是不是？像我和 Richard 我们俩都属于被消灭的了，是不是？那你要能挺过就挺过去，挺不过去你就你就被消灭了。Richard 还好一点，还站在边，还能多活几年，是吧？这是这是不是开玩笑的？啊，印度死的人是死什么人？大家看到了没有？恰恰相反。印度死的很多是年轻人，啊，上网查查，你们在战友们看看，印度死的人很多是年轻人，为什么要青少年打疫苗？哎，战友们这个问的好啊，青少年打疫苗，这个四十万亿它是灭火疫苗啊，这个概念有些不同，但是最终还都是一样的。青年打疫苗基本上是你有基因喝有天生的身体残障的。或者有不良因素的，基本就给你废掉了，就不会让你再活养到你活到什么时候，基本就给你彻底优然化，跟当年希特勒的所谓民族优质化、日耳曼民族一模一样。你看共产党还有习大神的思维，王岐山这帮人，你就用希特勒去干就对了，就希特勒当年最想干的事儿，今天共产党全干了，没有一样他没干的。啊，他消灭的希特勒消灭的是犹太人。啊，然后然后他在中国把西藏的那叫什么最优秀的人种给弄到了德国去去配种去是吧？啊，他现在就是这个年轻人为啥？年轻人当中也很多人有疾病，他基本上把有疾病、有残疾或有基因残疾全给你灭掉。啊，共产党现在就就是杀敌一千，智商两千，啊，他算了算，我杀美国人一千人，我伤两千人，是不是、啊？最后我中国剩了三亿人。啊，我全是精英，美国人剩多少人呢？剩大概一亿人，或者是剩哦半亿人，啊，你可能都是残废，那我不就赢了吗？啊，特别是这次对白人和黑人，记住啊，在美国的死亡率大家知道吗？查查黑人死亡率多高？在美国的黑人，几乎是在最初期的冠状病毒，在特别华盛的纽约，超过百分之七十，甚至一度达到八十，都是黑人死亡的。非洲的人不死，美国的黑人可死，你看着没有？吓人吗？吓人吗？啊，为什么他在美国不吃那些药，他不采取那些措施？他已经是美国的，他基因、饮食习惯全变了，啊，而且对犹太人这次打疫苗是最让人震惊的，啊，共，我告诉你，最反犹的绝对不是德国人，现在绝对是共产党，啊，犹太人没看明白啊，最反犹的就是共产党，绝不是德国人。你用什么解释？你都这个是你不跟共产党这些人接触，你是不知道共产党佩服犹太人，啊佩服到了骨子里，啊佩服日本人，羡慕日本人羡慕到了血液里，啊他最希望这个世界上没有犹太人和日本人，这是共产党高官的一贯，他认为这些人太优秀，是他最大的威胁。国家体制他最羡慕的是美国，最恨的也是美国，啊共产党就是这样。既羡慕又恨犹太人、美国人，包括那英国绅士、法国人的浪漫，那个血液的膨胀啊，他也羡慕的不得了，他也像他死干净才好呢。德国人他就更不用说了，德国人你我再重申一遍，我那天说最大受益者加拿大、德国、英国啊，这法国是啥意思？不是老百姓受益，是政客受益。政客在推动疫苗当中，他推动这个疫苗的目的就是巩固自己的政治权利啊，他是受益者，但是这些国家的老百姓照样受害。一定要记住，说到利益共同体，永远不包括穷人啊！记住，所有的疫苗啊，不管是中共疫苗还是辉瑞疫苗，死的绝大多数还是穷人多。啊，为什么川普得了病以后马上就能治好啊？为什么华盛顿的百分之一度时间百分之八十五六的黑人得病冠状病都死了？他没有川普总统的医疗条件，啊，不是开玩笑，他们也想杀掉川普的，但他没杀掉，对吧？同样的事情，啊，这些有权有钱的人，哎呦我的妈，这雨下来老浪漫了，这天真是谈恋爱是好好环境啊，不然你嫂子听见了过来拿锅扣我一脑袋麻烦了。<笑>是我一想着雨都想浪漫的情怀了啊。啊，这是所以说兄弟姐妹们，现在活着得珍惜。看着小雨的时候，想点浪漫的情怀。说共产党啊，他算的很好，永远记住啊，减税减的跟你穷人税没关系，开放改革跟你穷人更没半点关系，你只是被奴隶多干点活啊，金融改革，你老百姓你过来说，金融还三十年了，金融要开放了啊，金融改革了，跟你穷人啥关系？你能开银行吗？跟你也没关系。疫苗打到你身上。啊，让你死，让你活，或者是解药。我再重申一遍，共产党有解药啊，它可以定点定群的让人解，一定有解药。记住的话，他一定有解药啊。所以说，今天我们再谈到这个另外一个话题，共产党既然有解药，什么情况下都把解药放出来？打疫苗多长时间能停？你们这个强制打疫苗多长时间能停？先说这个问题，然后什么时候、什么条件下？共产党会把疫苗放出来啊！这就是你们一定要想，你以为美国啥都知道吗？我告诉你，美国政府绝对不比我们知道的多。你们已经跟了几年了，如果美国政府比我们知道多，美国绝不会这个样子，经济、政治、经济，啊，总统选举、内部政治，绝对不是。啊，这个国家已经被共产党的渗透啊，到了一个完全就是，知如果共产党知道美国。知道美国的比例，美国和知道中国比例，那是万分之一的比差距，万倍的差距。共产党太了解美国了，而美国太不了解共产党了。原因就是他的政治制度，四年换一个，换一波。你能想想啊，你旁边睡一个老公和老婆，每四年换一个，你还没熟悉过对方啥习惯呢，是不是？啊？对方就换了，你怎么可他说了解对方呢？他老换，你怎么了解呢？是不是？啊？你没有一个在夜总会里的男人，你问问他，经常玩夜总会我经常问这些问题。你记得哪个小姐是你最爱吗？没人记得，哪有记得小姐的都跟小姐谈恋爱？你其实发现那个男人不要脸的到夜总会都跟小姐谈恋爱，啊，但是哪有一个记得的？没记得，就是美国政治，他来咱这块胡诌扯，高超玩走了，是不是？他根本不记得玩这变变态，美国政治就是德行的。所以说他不会了解中国，他来一波人怎么可能？你花四年时间你能了解中共呢？而中共花了一百年了解你美国，你想他怎么不了解你呢？对吧？小姐不了解这个男人，这个男人绝对了解小姐，绝对不了解小姐。但是小姐了解男人，他天天跟男人打交道，啊，这就是一个逻辑啊！共产党最想要的就是美国军队，你打打打疫苗。你打了疫苗，美国军队就没了，共产党就赢了。美国军队打完疫苗，我告诉你，疫苗基本上就不会再打了。你的答案问的问题天机非常好，但愿你的你有使命，跟这个你的名字一样，有天天来的使命啊。觉得今天的答案就是，当美国的精英社会因为恐惧没有信仰，怕死，还有这些流氓低级政治家投机主义者，为了不担责任。特别是华尔街呀、啊、好莱坞明星啊、白宫啊、军队打了药以后，你放心，没有疫苗的事了。执行打疫苗的人基本上也就快完了。背后推动打疫苗的人啊，基本上也达到目的了，不会再推疫苗，一定就会有解药，解药就出来了。解药出来是干啥的？不是解你疫苗的，不让你再传染病毒了，但不解疫苗啊。打疫苗的你就等死去吧，啊，解疫苗的药还在共产党手里边呢，那我就让你死了，我干嘛给你解药啊？啊，中国老百姓那个时候可能是啊，根据死亡的情况放出不同的解药，也可能有疫苗解药，也可能有病毒解药，啊，一切决定权在北京和莫斯科，啊，都在北京莫斯科，啊，就在红场，就在北京天安门，不在任何地方。这场生化武器大战，美国西方是绝对百分之百输家，啊，合作者那就是北京和俄罗斯，啊，然后加上美国这帮比尔盖茨这种王八蛋、这种疯子、狂人，钱养出来的魔鬼，还有像这这几个美国这几个大基金，这帮神经病，你们千万别看了中国的华大基因，华大基因是中国解放军国家安全部和国家啊。安全中心、安全委员会和比尔盖茨合作，和西方生物科技合作，最最重要的一个人物一个平台。此人不重要，此平台很重要。啊，这话谁说的？知道吗？当年啊、哎、已经被抓起来的啊，总参谋长房峰辉给我说的。我说华大基因这小子到底什么人物？他说此人不善个鸟啊。他说但是这个平台是我们要用的，这是未来啊，这跟世界上发动的超限战、生物战。以及我们的基因站啊，需要的平台，它就是个工具。防风微也抓起来了，现在呵呵是吧，我哥们儿啊，这就是今天大家要知道的真相。共产党的这场病毒和疫苗战争，疫苗啊是真正的它的主角主菜，病毒只是工具。病毒开始之，能结束只有共产党。甚至得过阳性病毒，你以为好了？但你甚，只要你打完疫苗，马上让你再恢复，还继续让你恢复阳性。所以，只要这美国和某有一个有携带病毒的，共产党都会让你无限放大，因为你打疫苗。只要一次一次推动疫苗，就会一次一次把人类上不能收回的冠状病毒变成各种病毒啊！而且根据这些疫苗所出来的各种方式。可以把中中共不喜欢的人和想消灭的人和对他威胁的人叫你病倒或者病死，啊，这场生物大战啊，世界上这个人类只有一个清醒者，就是我们新中国联邦，没有任何你们绝对不要高估汉了什么澳大利亚呀、美国呀啊，因为他们太天真。我二零一七年爆料跟美国人打交道，就是一句话 ：Too high。出海，他们太高端了啊！而且他们所有的过了好日子太长了，他们对邪恶的辨认和辨别已经完全不一样了。阿富汗的事情，大家现在看到出现了多哪有一个军队先走的把老百姓扔在阿富汗的呀？咱们去打架去了，七哥先跑了，你们在这待着吧，是吧？咱咱们六七个人去打架去，旁边来了一千万杀、啊、咱几个，我先停着，你我先跑了，那你们怎么跑？啊，这是一个基本愚蠢到了极点。你知道咱们这哥们儿托尼布莱尔是拜登最好的哥们儿啊，最早就让我来删掉拜登的儿子的那个那个视频的，就他最好找我的是吧？而且让我支持拜登的也是他，他出来骂拜登说他是傻瓜，你做这种愚蠢的决定，啊、这是美国总统啊啊，这是美国总统啊！你以为美国总统就是很高级是吗？就像你们想特朗普人家特朗普他闺女还打去呢。对不对啊？家人可能都去哪去了，对吧？绝对没有任何人，西方认清楚共产党这场生化战的真正的目的。你想想，那电影好莱坞把 CIA 你多神乎啊！基本上在全世界上无所不知了。阿富汗的事儿，他们报的都是假的，都是假信息。那不像你想象那样。那像加拿大的土豆，是不是？你看那土豆。你看，他土豆在当总理，刚刚刚的讲，现在一切都是为了选举演讲，啊，他对这个生化病毒、对这个疫苗有真正的认识吗？啊，几乎是零，啊，他但对他政治有利啊，所有的所有的西方的政治家，法国、德国、美国、加拿大、英国、西班牙、意大利，只有一个出发点，政治，对我政治有利，我就推疫苗，没利，我就不推疫苗。没有任何人站在这个病毒是哪来的和寻找病毒的真相。一个最简单的道理，疫苗任何疫苗研发都是十年三十年，你怎么可能在两个月六十天就有疫苗呢？你怎么可能在西方一年就出来疫苗呢？疫苗里边的含制成分又是什么？你病毒都不知道哪儿来的，你怎么可能有疫苗呢？那既然你说要疫苗，你要打疫苗能治病的话，那很简单，那那你能研究出来把这个所有的病能病因能找出来的药啊？你不知道病因怎么能有疫苗呢？那既然是这个疫苗，这个人权基本的法律和宪法的规定，你我可以不打，你为什么要让我打呢？啊，不但不打，拿孩子拿所有的人做威胁让你打，关键是打完以后的传染率、死亡率都上升，你怎么还让我打呢？因为他没招了。他没法向你老百姓解释我，我我让你上班，你要染上病毒谁负责？他没法给你答案，病毒哪来的？他也不能不行动。全球美国老大都打疫苗，咱就跟着打疫苗。我我这叫政治正确，我不会犯错。而且打疫苗你都签了，你自己负责任。所以说对政治家来讲零风险。这就人类上出现了最关键的一块，邪恶与西方的民主政治。到了一个对决的时代，民主政治的所有的弊端全都出来了。选举政治，一切都为了选举，选短期的选举，钟摆效应让一个国家的政治体制没有任何延续性。特别在大灾大难、政治面前和对人类影响和国家安全未来有重大的影响决策的时候，完全是啊，急功近利，短暂决定，以政治利益。小集团利益为出发的决策，对任何国家、对人类都是不好的。这个时候，资本主义的缺点无限放大，就像疫苗一样啊，就会无限放大。然后，中共的优点无限强大，啊，现在的结果很简单：要么这个世界被中共给灭了、给统治了；要么这个世界只有一种办法啊，那就是把共产党灭了，拿到针、拿到疫苗。谁都知道，这是目前大家面对的局面。打二针和打一针不是一回事儿。小福利家的房子里边来了四十万亿个啊，白冰要保护你啊，你还能活一会儿。打第二针的时候一百万亿的时候，你能不能活就很难了。打二针的反应时间大概在六十天到一百六十天之间啊。大家看看，打二针推最多的是什么国家？打两针的。最多的竟然是美国和以色列，啊，接下来的以色列还有英国、美国会爆发出的第二针、最后的效应，大概在十月底，啊，十月底以前，全球的反打疫苗和全球的因为打二针甚至三针疫苗的死亡率的提升和传染率可能下降，但死亡率还会提升。啊，造成的严重的恐惧会让很多人停下来，啊，这是一个目前的一个一个大家能期待到的一个好消息。另外一个，我认为今年到年底前经济会大崩溃，啊，然后呢，这个疫苗死亡率、疫苗的灾难啊，会真正的显现出来，一定是经济大崩溃的啊。然后到明年的年底啊，这个人类就到了真的是生死两选择，但但愿吧啊。大家都能面对好，希望人类没有任何事情。希望那个时候共产党真的有人敢灭掉他。美国中期大选完毕，真的是共产党或者内部出现了共产党内部的动乱，啊，斩首，或者共产党打台湾啊，打台湾，全球跟他 PK， 在这个之前能把解药拿到。所以说，我觉得我们的大事儿啊，人类的疫苗战争和病毒真相和这次的疫苗大屠杀。希望在明年年底之前有一个很好的进展，但是最终结束，我觉得还是二零二五年最后结局。谁能活到二零二五年不打疫苗还活着啊？啊,啊，这个家里边没有残疾人疫苗的残疾人，没有打了疫苗的定时炸弹的，让你的恐惧，你还能活着不吃草或吃草能吃活着，你就是赢家啊。我今天问你们的大家很多问题呢，有一个没想到，啊，就是新中国联邦，当战友们，你们记住啊 ，G 系列的投资者，记住今天跟你们说的话，当你们不能活下去的时候，当你们只要你不打疫苗，啊，所有 G 系列投资者，我不能保证所有的战友，啊，一定会拿出你投资的钱的倍数，来想办法让你活下去，啊，因为我们的 GTV G Club。啊，还有这所有平台，它现在是升值的。我们会不惜一切代价，给所有的 G 系列和 G Club 的，包括法治基金的捐款者和 G 系列的投资者，啊，还有 G Club 的拥有者，全球性的、全球性的进行救助。啊，我们接下来法治基金在全球性的要把这几个伊维霉素、啊土霉素、阿奇霉素、强力葵要备好。啊，各农场，我们接下来会有一系列的会啊。我这两天正在研究对策，法律法规跟正在开会，全球农场啊，一定要做好准备啊。另外一个就是全球农场旧战友，未来和战友的解决医药的问题、救助的问题，跟你未来的几系列的鼓励和奖励、和利润和股份和喜币都挂钩。今天我问了很多直播的问你们，你们啥时候想过七哥？过去三十年布的局，一步又一步。国际基金、信用，七哥的形象永远不碰法律红线。共产党查我，都都没查清楚，没有任何的这个这个这个犯罪记录，没有任何的把你们的抓住，没有任何人回答我答案。那你七哥想过今天七哥的布局了吗？如果爆料革命没有农场，你们将是什么感觉？谁有这样的智慧？想想。想想七哥设计农场的这个概念有多么的了不起，有农场，有爆料革命，没有法治基金，你怎么和西方打交道？想想想想想想，有法治基金，有爆料革命，没有新中国联邦，你是干啥的？你是企业、慈善机构，还什么团伙？啊！所有这些事情，大家看看我们这个设计。少一样都不行。跟西方的打交道，他们认为你代表中国人和中国这个民族的未来的时候，你拿什么？拿法治基金啊？不可能，新中国联邦，是吧？你跟西方的政体打交道啊，公益事业像阿富汗救人，你只有法治基金啊，是吧？你只有法治基金，法治社会能可以啊？这些农场没有未来，没有希望，没有利益的捆绑，战友们怎么可能互帮啊？我们现在这句话是叫利益共同体，这话这词儿确切,切吧？啊啊啊！这这个利益共同体确切吧？啊，我可以告诉，哎，有有那个伪类说郭文贵的想法不是要的钱，这个十亿八亿对郭文贵根本不是钱，郭文贵有大有大菜啊，这个他蒙对了啊，这个他蒙对了啊。当然了，要的不是钱，要的是人心，要的是人数，利益共同体，是吧？这就是我们最核心、最核心、最核心的价值，这些利益共同体也就成为安全共同体，啊，然后全球命运共同体咱还不说，我觉得为最后人类会想着说，我们和新中国联邦绝对是全球命运共同体，但不包含共产党，也就是全球正义命运共同体，新中国联邦，啊，所以说七杆打印，我问你们要打造什么，你们说又是教啊，又是国呀、啊，因为这都不对。到现在没人看明白，疫苗之后，共产党被消灭之后，人类需要什么？资本主义吗？绝对不可能。美国还会两党这样下去吗？叫这个共产党钻这个钻这个空子？不可能。共产主义还存在吗？不可能。这个世界上还相信梵蒂冈你是唯一的宗教的圣城吗？不可能。啊，那世界上的佛教、道教、儒教。基督教、天主教、伊斯兰教，在这次事件中给人民带来的算是什么？一定是一半人信，一半人不信了，因为他们经历发现，阿拉也没选择我，佛祖、菩萨也没选择我，天主、天娘也没选择我，啊，这在对宗教信仰几乎都是在一半一半的看，甚至更多。啊，我们会，我们心中国联盟会成为什么？你们在直播的时候 ，Rachel 现在要睡着了。呃，这个谁这个小福利在抠手指头，是吧？这个小王子现在在这块儿也快憋得受不了受不了了。我在你脸上都能看读得出来，是吧？郑青现在也困得快差不多了，睡觉时间了。千机现在也是困了，是吧？现在就小娜娜酱还状态还不错。但是你们有一天你就会觉得，为什么七哥一天睡几个小时能撑下来，还越讲越有兴奋，啊，还要负那么大的责任？因为就是我要干的那件事儿。这个精神、这个信仰在撑着我。当有一天你们窥视到或抓到这个天机的时候，啊，你就真的明白这个力量有多大。你真的会相信外面现在在下雨，同一纬度的北京、黑龙江可能就在,在下着雨，吉林，是吧？为什么地球那么神秘？冠状病毒来到人身上是多少个？为什么一针剂就四十万亿个菌啊？但是人类能把这个解决清楚？你解决不了海水污染、人心污染，你解决不了癌症，是吧？哎，这就是我们所追求的。我们会让人类变得不一样。我们真的会让人变得不一样。今天这些邪恶的技术和力量，在新中国联邦的手里面，未来会变成正义的力量啊！你比尔盖茨也好，华大基因也好，是吧？这帮流氓，包括共产党的这个。所有的参参与研发生物武器的哈，他未来参与研发解决疾病，那就好了，是不是？肝细胞现在是成熟的技术，是不是？换啥都可以，在这个疾病面前，最可怕的是你的心脏、你的肺，啊，你的肾，是不可再生的，特别是大脑是不可再生的，伤害了永不可修复。所以说 ，mRNA 和 RNA 这个东西，它这个这是很毒的一个招你知道吗？生物科技。它就是一个钥匙，而且是万能的钥匙，它能开掉你生命中的、你基因中的所有的门，而且它能给你放成所有的东西，啊，这个东西来自哪里？用科学家的原话说，只要打过疫苗的、得过病毒的，你的一生已经不属于你的了，啊、而且全球的人都是最大的权利和科学家、媒体集体推送，受伤害的都是这些无知、贪生怕死的人。啊，我们今天新中国联邦在这块爆料的时候，我今天再再次给大家说，啊，我们人类面临最大的威胁，现在就是共产主义，一切起源于共产主义。共产主党在2012年以后跟俄罗斯全面结合之后，啊，人类就开始了进行了走入了黑暗。生物科学最牛的美国是老大，然后就是俄罗斯，然后就是后来的中共，生物武器最早研究的俄国和美国。疫苗最牛叉的，你都不能想象。俄罗斯，啊，俄罗斯除了做大武器之外，小东西都不能生产，什么轻工啊啥都不行。但是疫苗研究、生物科技绝对是一流的。乌克兰，原来呢这相当牛的，啊，所以说大家要记住，共产主义和共产主义之上的北京和俄罗斯的结合，从上海签出四千六百亿的那个合同起。人类，特别是美国，就进入了最最不安全的时代。我要说到这的时候，记住啊，不论是北京、俄罗斯，都不希望犹太人强大，也不希望犹太人好。<笑>不管是北京、俄罗斯，都不希望英国人好，更不希望美国好。然后我告诉你，你看伊朗的视频，死那么多人，伊朗死人是很少的。伊朗的疫苗普及率都数都是假的。北朝鲜、伊朗、巴基斯坦。俄罗斯、中国，我告诉你啊，是在这场疫苗当中是完全是可控的，啊，他只是让该死的人死了，啊，所以说很多人没有七哥在二零一七年，啊，出来之前的时候跟各国、北约、美国政府见面，我就告诉五个邪恶帝国啊，呃，没当时没人搭理我，现在都都把这五个国家全弄一堆去了。啊，这五个国家的邪恶，从2 0一7年七个爆料，只要跟着我爆料下来的人都懂。但是我想告诉你新中国联邦是真的，世界上唯一知道不是蒙的啊，不是我们幸运，是掌握世界上大逆转的啊潘多拉计划的密码人关键人之一，还唯一一个有能力可能啊也不敢说百分之百有实力能逆转这个局面的。不能百分之百逆转，那肯定我们会赢，只是代价多少的问题。还有一个就是我们战友当然要知道啊，我们这些人就是信使，就是今天打的这疫苗叫信使啊，刺突蛋白啊，我们就是那个信使之一。四十万亿四百万真正的人能人啊，都是我们默默无闻的战友，还在摄现在摄像机前正在看直播的这几位科学家，和国内啊正在看视频的很多党内的战友知情者。无私的奉献，你们才是最伟大的。我们的爆料革命的战友是最重要的，真正的啊白衣天使啊，不是那个石耀岩那个垃圾啊，洛达诺片的垃圾。我们是真正的向人类传播啊，传达着上天万佛万神的对我们的善意和帮助的救命的信息的人。我们一点儿不伟大，但是我们有使命，而且我深信啊，爆料革命现在这个一次一次这样的联播。我们大家都知道，我们救了多少人，大家都想象到救了多少人。我们会救更多的人。接下来啊，我们还有，我们明天上午继续直播啊。你们只要是能撑得住的话啊，明天上午继续直播。我们想继续谈一下疫苗。现在如果这样下去，到两个月、三个月以后，会多少人被打疫苗？西方的经济和中共的经济会什么样？继续推动疫苗，经济社会会什么样？然后谈一谈，如果停止打疫苗了，世界经济和社会和病毒会不会再扩散？会什么样？再谈第三个问题，再向大家说一说，这个疫苗是怎么来传播病毒的？好吧，我们明天再细致的谈。我们现在一起呢，啊、呃，为七十五亿我们的同类人类。14亿新中国联邦人，香港、台湾、新疆、西藏的同胞和爆料革命的所有的战友和家人们祈福。我们再重申一遍 ，GTV 显示的所有的数字是基于国内的所有的啊 VPN 显示的数字乘以30的结果，啊，乘以30的结果，啊，这个只能低。啊，事实上，这个九百万的时候，国内一定应该是在什么情况呢？应该最起码啊，它大概是在两千万到三千万的啊。我们这个这个算数是一个软件，根据一个软件的植入，那我们显示的 VPN 呢，它有时候可能像今天，呃，大概会显示在七万、三万五，甚至是十万啊。但是呢，就是根据 VPN 的背后的，就是国内的咱们网监办还有这个三部的战友们给出的数据，这么算出来的结果，它就是这个数。说你们每次看直播的时候，啊，你们想到看的时候，绝对是真实的，只能是低不会高，啊，这只能低不会高。而且国内现在一个很重要的啊，这个今天战友说完以后，别别有问题啊。就是我们看 GTV 很多是可以上来的，大家都懂的啊，可以上来的，可以看的。但是你跨翻墙翻 YouTube， 你不能上的来。在国内很多地方看 GTV 是能看的，除非你不想看啊。而且国内有很多平台专门是能让大家能看到 GTV 的。所以国内这个 GTV 通过特殊的占有的技术啊，看的这个直播的人，我相信你们最重要的一期明白七哥说什么呢？把你们听到的话不要让别人相信。啊！但是尽可能的传播到所有的国内的同胞身上去，我们很自私的，我们希望中国的同胞死死越少越好，越少打病毒越好。啊，我们也得到了很多准确的消息，例如这几天就很好，几个直播，很多战友说坚决的啊，说服意志坚定的说服家人去不打疫苗，很多还是有收获的啊。我们哪怕今天直播能救，呃，一百万一千万人，那是多大的功德呀！对不对呀、啊？我相信今天看直播的人，很多人不会想去打疫苗去啊，除非那真的是老天爷要叫你死了，那你迷糊了是吧？非去要见阎王爷去，那你是另外一回事了啊啊！家人疯了，有点耐心啊，不要放弃，但是也不是你的义务啊，也不是你的义务。就像这个呃菲菲还有安卓 d 啊，你看看这是事实嘛，是吧？他们吃枪立回，还有按照这个约定，他都会救，就我都活过来了。俺这安哥拉一家五口人，就他吃枪利葵，听暴力革命，他没事儿，是吧？这不是我们编的，不是我们说的，是现在的死亡数据，死亡数据啊，这个不是什么统计数死亡数据和事实结果啊来验证的。所以说，只要你想活着，我希望你就尊重生命。我不相信任何人身体里边突然来个四十万亿个你陌生的菌在你身体待着对你有好处我绝不相信那个一百多万的，一百多万亿。啊，四十万亿个啊，全人类七十五亿人，它是全人类七十五万多少个万倍？四十五万亿个病毒蛋白 ，mRNA 到你身体来了，然后在你血管里边跑来跑去，你想想怎么什么感觉，兄弟姐妹们？还有疫苗打在身体里，它绝对就是传播病毒，它本身就是病毒，它只是说告诉你帮助的病毒而已，你凭啥没事儿？你不去染上病毒，你你干嘛要这四十万亿病毒呢？你怎么能把握你这身上的四十万亿病毒呢？这不是早死吗？啊！任何让你打病毒的人，他懂病毒吗？他知道病毒哪来的吗？不胡扯的吗？既然你知道，那你为啥让我负责任呢？你打了你要负责任呢，对吧？这个基本的逻辑，你的病毒都不知道哪来的，你却让我你告诉我你怎么解决病毒，还往我身上打四十万亿个病毒，然后你还让我负责任？然后死了还不管，你死了就没有机会说话了。关键问题，这个结果是生和死的问题，不是说你赔多少钱，你被郭文贵骗了，被季羡林骗了，钱没了，他这个你死了，你你没地方伸冤去了是吧？人类上我不相信有任何像我们一样，不流血，不要人家一分钱救那么多人，给你按摩按摩还得收你个一两百块钱呢，是不是一个人？啊，我们这个直播给你们精神上按摩，还救你命，而且不收费。咱们的生命不是拿来浪费的，咱们的生命不是拿来让人家当当工具使用的，我们是真心的感恩每一秒钟对生命的珍惜的，这就是我们和别人的不同，好吧，谢谢了。